1: Sans oublier euh,
2: Tom et
1: qui est là euh, présent euh, toujours. Pour, pour la dernière, pour la dernière, dernière émission, de la émission
2: des Grignoux de la saison 2010, 2011, pas tout à fait, puisque, enfin ah, bah si, 2010, 2011. 2011, c'est une saison, normalement, 2010,
1: voilà. c'est comme le foot ou euh, ce genre de choses. Voilà. Bref, vous écoutez les Grignoux pour une fois présents dans le studio, parce que qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière?
2: On a été enfermés dehors. Ça nous est jamais arrivé en près de 25 ans d'émission, et voilà que la technique nous a trahis. Une, euh, je sais pas, alors je vois qu'on rigole de l'autre côté du studio, on se gosse de notre, de notre déconvenu, puisqu'on s'est retrouvé devant la porte des studios studio euh, mercredi dernier avec nos invités déjà présents et euh, bah, comme des cons il a fallu qu'on rentre boire de la limonade à la maison de dépit parce qu'on n'a pas pu rentrer. Mais enfin,
1: nous voilà, et on s'excuse euh, auprès d'Olivier euh, qui a dû passer aussi pour un imbécile euh, au, au, Non, pour non,
2: au il n'est pas passé pour un imbécile par contre, dès 20h18, on avait les premiers <rire> comme en mail de, de, vos, de vos comment dirais-je, de vos fans ou à défaut de vos fans, de vos partisans qui disent, waouh, 20h18, toujours pas d'émission c'est pas ce bordel, ou... J'y ai répondu dès le lendemain. On rigole pas avec les bikers.
1: Voilà. Donc euh, Olivier bah, qui va nous parler des des, euh, des motards en colère parce que vous êtes le représentant de des votards en colère. Et vous êtes putain en colère ces temps-ci, surtout quand la porte est fermée de l'extérieur. Euh, et on va développer tout ça en, en deuxième
2: partie de l'émission. Puisqu'en première partie de l'émission, nous aurons normalement Franck Delonnet, qui viendra, qui est producteur de documentaires, entre autres, et qui viendra nous parler d'un documentaire qui s'appelle Le Déménagement, à savoir Le Déménagement de la prison Jacques Cartier vers la riante cité de vézins coquet si je ne dis pas de bêtises. Sympa, sympa. Documentaire qui, selon même l'ex Presse ne porte pas préjudice au système, par particulièrement à l'institution pénitentiaire française, mais qui a été censurée par cette susdite administration pénitentiaire euh, d'une certaine manière, et on devait en parler mercredi dernier, parce qu'il y avait une projection lundi justement autour de ce fameux documentaire, et ben on n'a pas pu le faire, on a quand même annoncé le documentaire dès jeudi matin, mais voilà, voilà. Donc, On, on s'écoute un petit voir.
1: disque bah ouais, Parce que du coup votre invité, il, est, il va plus rien avoir à dire si Bah oui, c'est vous qui
2: avez commencé à présenter Notre ami Biker non, normal, la... euh, Vous avez les poètes oui. <rire> Bref, une émission bourrée, vous l'avez deviné Et on commence avec la programmation Arrogée qu'a fouillé dans ses vieilles archives Et notamment celle de Jean-Loup Pour vous passer un excellent morceau Des Satelliteurs, Jean-Loup Avant qu'il n'écoute de la musique de Salon de
1: C'est parti <musique>
3: Et ça. Euh, c'est pas facile. Attendez, quand tu me laisses pas, mais c'est pas grave. Ah, t'es en train
2: de me
0: tirer par la
3: violence, oh c'est ça oui, oui.
2: <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc. Et
5: oui, c'est ça Allez, la rubrique perso. Regarder.
3: Et donc c'est la rubrique à, On va dire qui a Roger mais yes. à Roger. Et puis
1: justement moi je vais faire un petit euh, Oui à chaque fois je vous, Avec votre petit carnet etc Vous me parliez d'un, me rappeliez un personnage Qui malheureusement euh, a disparu Notre un cher Colombo. inspecteur Colombo Ils vont pu votre vœu parquet Votre vœu je suis un peu très <rire> parfait Et au coup, vous passez euh, votre permis de conduire Pour avoir une vieille euh... so Qu'est-ce qu qu'il avait comme voiture une, 400... une
2: 403 ou un truc 4... improbable Allez-y Roger, alors, vous allez nous parler de quoi de, de... Bah, moi, Je vous parlerai bien, je vais être bref du ah, coup, oui. sur certains trucs qui remontent déjà à une semaine. J'avais envie, moi, vous la semaine dernière, je vous aurais bien parlé de Bourlou. Bourlou qui rentrait à l'émission, qui passait à l'émission politique de France Inter le dimanche soir, euh, il y a 15 jours. Euh, il sortait de son congrès, il sortait de son congrès euh, de, de... Il avait quand... l'air énervé. Hein. Ouais, ouais, je sais pas si vous avez entendu, mais alors justement euh, il sortait de son congrès où il, il, annon il avait annoncé qu'il allait peut-être se présenter. Bref, finalement, pas grand-chose. Mais ça avait sûrement dû être très chaleureux à la manière dont... Bourlou tapait complètement excité sur cette putain de table de studio à France Inter, un truc de ouf. Quand on sait qu'en plus France Inter ne dispose d'un ma matériel un peu plus sophistiqué <rire> qu'Alvé, et pourtant on entendait que le laissez-moi parler, laissez-moi parler. Et en fait voilà, on a eu, on va avoir une campagne un peu surréaliste. Aubry voulait pas se présenter, s'y présente de force. Celui qui devait être élu a failli finir en prison pour viol, et maintenant le voilà totalement libéré. Sarko annonce qu'il allait atomiser les salariés s'il est élu bref une élection qui va être sûrement réjouissante. Voilà, ça c'était Bourlou
1: et oui, vous avez euh, apparemment une théorie à ce énervement euh.
2: À mon avis, euh, Bourlou est trop 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 amateur ou trop pas amateur ou trop amateur des produits de terroir à les savoir, je ne sais et, pas. Et vous dites que il est énervé.
1: Il a, a dû boire du rosé et ça l'a énervé, <rire> c'est ça Le <rire> rosé ça bois, je,
2: Alors je dis pas qu'il a bu du rosé parce que on le soupçonne de boire, j'espère je, au moins que si ce monsieur si cette rumeur est vraie, qu'au moins il boive de du bon du vin rosé. Oh, pff, le rosé déjà ça pique et je pense que lui si c'est véritablement un amateur il n'aura pas le mauvais goût de boire voilà, la gueule au rosé un rebondissement un si, autre justement euh, oui. ouais rebondissement
1: DSK alors mercredi
2: dernier moi qu'est-ce que j'avais envie de dire mercredi dernier c'est que oui. ouais, à propos de DSK son sacrifice n'avait pas été vain et que quelque part euh, son statut supposé encore jusqu'à mercredi dernier 23, euh, 0 heure, heure française son statut supposé de, de violeur euh, comment dirais-je des détraqués Sexuelle, avait quand même valu un à une femme enfin de devenir présidente du FMI. C'était la première, quand même la première fois. Et d'autre part, à Martine Aubry de se présenter, qu'il y avait, vous savez, un fameux pacte, le pacte de Marrakech qui empêchait Martine de se présenter. Et donc du coup, pile poil, la Martine a pu se présenter. Et donc effectivement, loin d'être le macho immonde qu'on nous a présenté pendant pas mal de temps, il semblerait que finalement DSK soit, je dirais, quelqu'un en pas mal en faveur des femmes. Enfin, je sais pas... Oui, c'est-à-dire
1: euh... qu'il a fait énormément pour la cause féministe. Ah, non, en fait, grâce énorme. à lui, des femmes ont arrivé à des postes sa responsabilité.
2: Mais on peut nuancer le tableau en se disant que peut-être que celle qui l'a justement accusée de viol euh, pour elle, peut-être que comment l'avenir euh, comment apparaît un peu un plus noir Un peu bon. plus noir. Enfin, Et c'est le... marrant parce qu'on en discutait avec un ami de cette histoire-là. Euh, bon. Elle est tombée dans le piège. Vous savez, comme on dit toujours, un gamin, faut jamais mentir parce qu'après, on ne croira plus. Parce que le fait qu'effectivement, elle est Menti sur pas mal de dossiers auparavant, est-ce qu'elle ment réellement sur le viol On ne saura jamais. Est-ce qu'il y a eu rapport sexuel Ça, par contre, c'est au moins la seule source dont on est sûr. Bah,
1: apparemment, c'est histoire de pognon, quoi. n'étaient pas d'accord sur le tarif. Il y a dû y avoir un, un embrouille comme ouais, ça.
2: C'est peut-être une embrouille. Et comme, comme elle a ça, vu, c'est un, un,
1: un, un very, very, very VIP, euh, justement dans le, le local où elle se préparait. Elle s'est dit qu'il y a peut-être moyen de tirer du pognon de. Ah, de ce ouais. Bah,
2: c'est humain, c'est humain. Qu'est-ce que je vous dis pendant que notre gouvernement, je voudrais finir là-dessus, nous vient de nous faire taper combien Un trimestre et demi Ou un an et demi Je ne sais plus. Aidez-nous, Olivier. Je, je, si vous le Un savez. trimestre
1: euh, 41 ans et demi Mais euh, enfin, on prend souvent les boches en exemple. Eux, c'est 67 ans à la retraite. Euh, oui, mais alors
2: attendez. Euh, justement, cette, euh, euh, comment ce dernier coup de pied à l'âne, pourrait-on dire, de la part du gouvernement, à la faille du départ à la du départ aux vacances, c'est très courageux de leur part. Comment ce dernier coup de pied à l'âne rappelle quand même qu'on ne dit jamais avec le diable, même avec une grande cuillère et on entendait, j'entendais l'autre jour à la radio un responsable de la CFDT qui couinait, ouh, c'était parce qu'on avait signé en oh, 2001, bah oui, bah oui, c'est c'est parce que t avais signé, mais bah, il fallait pas signer bah oui. voilà. Voilà. Bah oui, bah oui. Heureusement à défaut que, ce, à défaut de voir arriver le grand soir, vient d'arriver dans mon bureau de tabac des cigarettes, des cigarettes le Che, ça aussi je voulais ah, en, en parler la marque, semaine vous dernière
1: que, euh, Vous allez avoir des, des, faire avoir les pierres ennuis à la radio Vous voyez, bah, j'ai
2: jamais bah. dit que Non parce que je vais pas forcément faire de la pub pour deux raisons D'abord, une marque qui représente le Che Voilà, ouais. si le pauvre Che Guevara euh, comment dirais-je, j'avais su qu'un jour il finirait uniquement à commander comment, on savait, il y avait déjà la bière Che Guevara il y avait des t-shirts, les les, les drapeaux, les enfin, les, les autocollants, etc. Mais voilà, qu'arrive maintenant sur le marché un paquet de cigarettes qui s'appelle Che. Voilà. Et c'est euh, rigolo parce que quand on l'ouvre tu veux pas des
1: cigares déjà pour commencer Ouais.
2: Et quand, c quand on l'ouvre il y a même la, la tête du Che en découpe. Non, mais par contre, <rire> c'est bien vu par chier. les
1: cigarettiers. Euh, euh, hein, voilà, ça c'est un côté rebelle, un petit côté. Euh, le, quoi que poster me poses que des gamins euh, qui fument ça. Sache qui c'est réellement le, le Che. Là, en là, tout là.
2: cas, voilà, c'est rouge avec le Che tout fout le camp. <rire> Un petit livre programmation Oui,
1: petit livre de programmation oui, ah, Jean-Louis Jean Un vieux morceau qui est un test de test top C'est parti
2: plus A force de dépasser les limites, je vais sortir de mes gonds. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Moi, je dis mes couilles,
4: merde, ça le prix de nom de Dieu de bordel à cul Shirley de putain d'antilé de mes deux.
2: Chronique coup de gueule. Voilà, voilà. Allô, allô. 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 Bonjour, oui. euh, Monsieur Delaunay. Voilà, bah écoutez Mille excuses, bah, vous aussi Pour euh, le, le, le lapin que nous vous avons posé La semaine dernière, puisque la semaine dernière Nous étions un peu à l'image d'Albert Dupontet Dans un film qui s'appelle Enfermé dehors On était coincé dehors, dehors Du fait d'un problème technique Ça fait
6: pas trop bah, temps. Oui. Tout est possible avec la technologie
2: D'accord, donc du coup comment dirais-je, nous on devait la semaine dernière vous recevoir parce que vous êtes euh, producteur et réalisateur euh, euh, chez Candela Production ou Candela Production
6: c'est vous Candela Production c'est Franck et Marie-Laurence Delaunay en fait euh, on, on a créé cette société il y a maintenant 18 ans et euh, depuis 18 ans, enfin surtout depuis 15 ans, on fait principalement ce qu'on appelle du documentaire de création <rire> c'est des des termes, enfin c'est en fait du documentaire euh, pour le cinéma ou la télévision. Mmh. Et donc principalement pour la télévision d'ailleurs.
2: D'accord. Et là, du coup, voilà que... Enfin, je sais pas, vous seriez peut-être passé de ce, de ce coup de, de projecteur euh, sur, votre, euh, sur votre maison de production, à savoir que votre, de, votre dernier documentaire, qui s'appelle Le Déménagement, euh, comment vient de provoquer une polémique euh, bah, très importante, du fait que, si j'ai bien compris, alors qu'il devait passer à la télé, l'administration pénitentiaire euh, vous a fait des exigences qui rendaient impossible, comment, enfin, qui vous rendaient inacceptable pour vous, en tout cas, la, la, la diffusion de ce documentaire.
6: Mmh, c'est exactement ça en fait. Euh, le, le film, c'est un film qui raconte en fait euh, la vie en prison. Comment est-ce que euh, quelqu'un qui euh, a fait des erreurs qui l'ont conduit euh, à être enfermé, à être, à être privé de liberté, mmh. vit euh, cette liberté. Ce film nous a été proposé par Catherine Richard. Catherine Richard, c'est une photographe qui a... Il y a dix ans, en faisant un travail photographique, euh, a pris conscience qu'en fait les détenus, les prisonniers, euh, bah, ils sont privés de liberté mais ils n'ont pas tous perdu leur droit civique et en tout cas ils n'ont pas perdu leur droit de l'homme. Euh, ils ont encore une euh, autonomie, une, une, le, un droit euh, à l'identité euh, bah, qui en fait euh, leur est interdit en tout cas au niveau du l'image et même de s'exprimer euh, des, euh, des personnes qui euh, euh, écrivent des textes dans les ateliers euh, en détention euh, on ne peut pas publier ces textes il euh, y a mes amis musiciens rennais, euh, François Possémé du groupe Complet Benswick qui a travaillé avec des gens pour chanter et on l'a empêché de publier ce, euh, ce CD euh, avait enregistré euh, en, en détention, ça arrive régulièrement, mais il y a euh, le fondement euh, légal euh, qui empêche en fait toute forme de d'expression des, euh, des détenus euh, et bien il repose sur, euh, sur un rien mmh. et elle a fait déjà un film à la suite de ce livre et euh, comme ce film se tourne à Rennes et s'est tourné vers nous pour euh, la production et euh, quand elle nous a expliqué euh, comment elle avait réalisé son film précédent avec des détenus à l'Église, il a dit bah, :« Écoute, euh, nous, euh, ça, on est d'accord avec ce point de vue. Euh, il n'est pas question de les priver euh, en plus de leur droit à l'identité. Donc, euh, on va faire ce film. Et puis, bon, euh, ça s'est bien passé la première fois. Espérons que tout se passe bien la seconde fois. Et on a. » obtenu euh, à l'arraché au dernier moment euh, une autorisation pour euh, la réalisation de ce film documentaire dans le cadre d'un atelier qu'on avait engagé plusieurs mois auparavant euh, avec les services d'insertion, de probation euh, et de prévention de euh, l'administration pénitentiaire et euh, quand on a on a pu commencer ce film, on a pu faire le, le tournage du film, faire le montage et euh, dans l'accord que nous avions avec l'administration pénitentiaire on devait se, on doit se mettre d'accord sur le plan de diffusion alors on nous autorise la diffusion dans les salles de cinéma et dans les festivals mais euh, on crée en fait euh, une différence entre le public de la télévision qui apparemment ne serait pas apte à voir euh, les visages des, des détenus ce qui est... Euh, Fondamental dans un film comme celui-ci et quand on l'a diffusé euh, lundi soir là au théâtre national de Bretagne, euh, je croisais ce matin, euh, ce soir là, en rentrant euh, Candy qui est euh, la ma pizzaïola de, de, de la pizza de la rue d'Entrain, la lapin mmh. qui est venue voir le film et qui m'a dit mais c'est puis en plus voilà on voit leur visage et, et on comprend on comprend euh, qui sont ces gens derrière les murs et en France en fait on a des prisons. Euh, mais euh, on n'a pas du tout le droit de savoir ce qui se passe derrière.
2: quoi. Mmh. Et est-ce que c'est pas justement là que le bas blesse, en fait, on a vraiment envie Et c'est assez curieux, parce que même dans le cadre d'une prison euh, euh, toute neuve, qui devrait justement être une prison, euh, montrée comme une prison exemplaire, quelque part l'administration pénitentiaire aurait pu en profiter, euh, je ne sais pas, pour tirer un peu la couverture à elle. Et en fait, euh, ben bah non, pas du tout, il faut que ça soit opaque tout le
6: temps. Bah euh, en tout cas nous c'est le sentiment qu'on qu'on a en particulier concernant ce problème. Alors c'est pas que Candela qui est concerné, c'est pas que le film de déménagement, il se trouve que là euh, ça tombe sur ce film et que euh, parce qu'on a euh, fait euh, de notre point de vue tout euh, ce qu'il fallait pour que ce film puisse passer à la télévision euh, que euh, les sociétés d'auteurs euh, euh, le syndicat des producteurs euh, les gens qui interviennent dans le champ de, de la détention alors on n'a pas eu beaucoup de contacts avec les gens du Génépi mais c'est parce qu'on n'a pas pris le, tous les moyens de le faire mais par exemple il nous manque le Génépi il nous manque, mais la Farapège est là, l'UFRAMA est là le IP est là, le les Rob des lois, euh, la société des réalisateurs français, la société des auteurs euh, de, de films documentaires et euh, de photographies, la SCAM, euh, le syndicat des producteurs, donc voilà, tous ces gens-là demandent euh, à ce que... Le film de déménagement soit diffusé et qu'on réfléchisse et qu'on aboutisse enfin à un guide déontologique de, de, de bonne conduite, euh, des euh, euh, réalisations euh, cinématographiques euh, en détention qui est en projet depuis une dizaine d'années entre le ministère de la culture, le centre national de la cinématographie, le ministère de la justice. Donc depuis dix ans, euh, les, les créateurs, euh, les producteurs, tous ceux qui euh, interviennent dans le domaine de la réinsertion en, en prison par le champ du culturel sont soumis à des aléas qui rendent les projets euh, très très difficiles et, et il, faut, euh, il, faut il, faut il faut il faut qu'on résoudre ce problème de façon à ce qu'on puisse... En France, avoir une relation un peu plus apaisée avec euh, la prison. Et la prison, fait partie de la société. Euh, ce n'est pas euh, uniquement le domaine de l'administration pénitentiaire. C'est toute la société qui doit euh, euh, comprendre ce qui s'y passe et savoir ce qui s'y passe. Et c'est pour ça que la France, a, on l'a obligé à créer enfin euh, le contrôle général des lieux de privation de liberté qui euh, était demandé par l'Europe depuis, je ne sais plus, dix ou 15 ans.
2: Justement, alors donc après, apparemment, le cadre de, de la loi qui permet à l'administration pénitentiaire de, de comment, bah de d'être de, arbitraire, c'est cette fameuse ah, loi mais... du 24 novembre 2009, c'est ça
6: même... Non, non, c'est il euh, y a il y a de... une... la loi pénitentiaire sur lequel euh, on... Il pourrait s'appuyer puisque c'est cette loi qui, qui organise euh, justement euh, mais dans les très grandes lignes euh, le, euh, le les actions euh, culturelles en prison entre autres. Euh, non, ce qui l'administration pénitentiaire souhaite euh, que euh, le film soit diffusé à visage des à, avec euh, l'anonymat patronymique des détenus, c'est-à-dire en fait euh, avec un floutage. Euh, mmh. Elle ne l'impose même pas. Alors après, c'est effectivement euh, France Télévisions qui, du fait de ce point de vue de l'administration pénitentiaire, hésite à diffuser le film et, et attend d'avoir un aval. Donc, on, il faut qu'on se batte pour avoir cet aval définitif.
2: Il viendra d'où l'aval hein
6: On espère qu'il vienne de, du ministère de la Justice. Pour l'instant, euh, le ministère de la Justice euh, ne s'est pas officiellement prononcé. Euh, voilà euh, il y a le ministère de la Justice, il y a le ministère de la Culture qui intervient aussi, parce qu'on est pas dans le champ du culturel. Mmh. Donc, euh, mais bien sûr, c'est une décision euh, administrativo-politique, oui, c'est sûr. Mmh.
2: Et donc, du coup, est-ce que c'est dans ce cadre, je dis pas le bêtise, est-ce que c'est dans ce cadre que vous avez organisé une diffusion de votre documentaire lundi dernier
6: Ah ben, non, puisqu'on a la possibilité de diffuser le film en salle. Mmh. On a... On a choisi de le diffuser là en salle, mais pour attirer l'attention sur euh, l'impérieuse nécessité de diffuser le film aussi à la télévision, parce que ce film il a été financé par la télévision, euh, réalisé pour la télévision. On a fait un film d'une durée de 53 minutes 59, pour être en dessous de 54, euh, parce que c'est le maximum auquel on est autorisé à la télévision. Mais on avait un film plus intéressant, euh, plus riche, en énormément de choses d'une durée d'une heure vingt mais qu'on a abandonné en cours de fabrication parce qu'on savait qu'on n'arriverait pas à le fabriquer euh, cette, ce type de film en, en 54 minutes donc euh, non on a fait le film pour la télévision on l'a travaillé pour cela et, et c'est énormément de travail euh, Catherine Richard la réalisatrice ça fait trois mois qu'elle est, qu est sur, ce, sur ce projet et puis là ça fait cinq mois qu'on travaille à faire qu'il puisse être, être montré et, je crois franchement que la, les citoyens ont, ont besoin de voir ça. Ils ont ça. besoin de le voir parce qu'on a, on, on a vraiment des, des fantasmes sur la prison.
1: Est-ce que vous reprochez en fait aux futurs diffuseurs, c'est justement de, de tronquer en, en foutant le visage
6: des, euh, des détenus et des gardiens c est, c est, c est, Ah bah ben oui, les, le, le, film, le film a été conçu justement parce que les visages... Écoutez, euh, je vais prendre un autre exemple d'image. Alors c'est une image, euh, justement. Alors le problème de l'image euh, il est très complexe. Alors, hein, faut pas euh, mésinterpréter ce que ce que je vais dire. Mais euh, le le visage d'un ministre Roscane euh, le 15 mai et euh, le visage d'un ministre Roscane le le, 20, le 30 juin. Euh, vous Voilà, tout est dit uniquement par son visage. Mmh. Oui, oui. Et, et euh, la façon dont il pose la main sur l'épaule d'Anne Sinclair, ça a beau, et, et, aucun mot, aucun mot, aucun texte ne peut dire plus que ça, mieux que ça. Oui. Et là, euh, comment peut-on avoir un regard, une, une appréhension, une compréhension de tout le domaine de la prison si on nous empêche de comprendre que les gens qui sont derrière les barreaux, finalement. Ce ne sont pas des coudes, des, des, des jambes, des, des dos, des euh, des, euh, des ombres. Euh, ce sont des êtres humains qui ont fait une grosse erreur, une très grosse faute. Mais là, c il faut au moins que la population comprenne ce que c'est ce que, que la prison. Donc ça c'est pour ça qu'on s'est engagé dans ce film. Mais... C'est un film pour, euh, pour faire élever le niveau de la société, mais bon c'est pas toujours simple d'essayer de, d'élever le niveau
1: de la société. Est-ce que c'est pas un problème de, je dirais, j'appellerais ça, de politiquement correct, où justement les diffuseurs euh, se couvrent, en cas de, euh, je sais pas, qu'une famille porte plainte parce que euh, on voit le frère ou le père euh, euh, à visage découvert, on arrive à des trucs absurdes qu'on voit de plus en plus à la télé vous savez quand les gens fument, je parle pas de, euh, de la drogue ou euh, etc, une cigarette c'est fouté, euh, de peur qu'on dise que la télé ou cette chaîne incite les jeunes à fumer ou ce genre de choses on se rend... Ah rentre. mais,
6: Là, vous euh, vous prêchez quelqu'un qui est convaincu. Hein. Euh, là, je je je, je m'insupporte de la façon dont euh, l'image est traitée à la télévision avec nos diffuseurs, euh, on se bat euh, pour. Euh, on a fait un film sur les pop popopopops euh, qui s'appelle Pop Up the Pops qui est passé là le 20 juin sur France Télévisions et euh, au début on nous demandait par exemple de, de flouter il euh, y a deux secondes d'un plan sur euh, l'un des pops qui euh, donne un coup de téléphone et donc on a à peine le temps de lire la marque Siemens mm -hmm. vous mm -hmm. voyez ce que je veux dire il fallait euh, vais... flouter, c'est deux secondes d'image
1: euh, si bah, justement vous prenez un extrait des, des concerts des pop pop -up c'est que moi je suis en spectateur et qu'on me voit, je peux toujours râler après vous en disant vous floutez mon visage, je... on peut arriver à des absurdités
6: non ah, non, parce que c'est dans un lieu public. Donc, des, dans un lieu public. dans un lieu public. Vous êtes allé au concert, euh, voilà, n'importe qui pouvait vous voir. Donc, d'un point de vue juridique, Ça alors il faudrait que bien. je reprécise avec euh, notre avocat, hein, mais des euh... connaissances que j'ai, non, on est dans un lieu public, c'est un concert. Euh, voilà, euh, après... Est-ce que le plan est en longue focale ou en courte focale Alors, si elle est longue focale, c'est qu'on a filmé de loin, donc ça peut être une caméra cachée. Euh, là, ça peut peut-être commencer à se discuter, mais si on est en très courte focale, dire que la caméra est tout près, il euh, n'y a pas de raison.
2: Et on parle de floutage, mais on parle aussi de transformation de la voix. Les voix devaient être transformées aussi, non
6: Ah oh ben là, non, non, mais ah. euh, on, on pourrait nous le demander aussi, oui. Donc, on aurait un film... Écoutez, ma... Ma femme, la Marie-Laurence, avec qui je travaille, elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est à Marseille pour euh, une commission, justement, d'aide au film, euh, elle, elle, pendant, il y a quelques semaines, elle a, a vu un, un reportage, que j'appelle pas ça, des documentaires, voire même un magazine, sans doute, euh, avec euh, autour de la gémélité. Et c'était deux euh, jumelles qui s'exprimaient, et elles étaient floutées. Mmh. Attendez, euh, mais on est vraiment dans du grand n'importe quoi. Et d'un autre côté... Euh, la télévision, dans certaines émissions, euh, diffuse des, des images euh, plein, euh, plein visage, tout à fait euh, on reconnaît très bien les personnes pour des affaires qui, euh, dont les gens sont sortis de détention, ou oui dont les gens sont sortis de détention, ou même encore en détention, et on parle de leurs affaires, mais ce sont des images qui viennent d'en de, dehors de la prison. On les attaque, on, les, les gens refusent que leur image soit montrée, ils se plaignent de ça, mais on montre leur, leur image euh, tout simplement parce que ce sont des les gens ne sont pas à à ce moment-là dans euh, dans la prison. Mmh. Donc il y a euh, deux poids deux mesures euh, qu'on n'arrive pas à comprendre. Quoi.
2: Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant Vous êtes suspendu à cette fameuse, cette fameuse non non, bah, on est suspendu du, en tout du,
6: cas, du on n'attend pas que ça tombe du ciel hein, parce que Sinon, c'est sûr que ça tombera pas. Donc, on a créé cette lettre ouverte. Alors, euh, si les auditeurs de Canal B euh, veulent euh, aller signer la lettre ouverte, c'est sur le site le-deménagement, parce que si on fait des on n'y arrive pas, le-deménagement-le-film.com. Il y a une lettre ouverte qui a été déjà signée par plein de personnalités, euh, que ce soit du monde intellectuel, culturel, politique, cinématographique. Euh, donc, euh, on attend maintenant le soutien euh, plutôt des des gens lambda, qui sont les gens qui euh, nous intéressent. Si on a fait le film sur les prisons, c'est justement, c'est pour pas parler de des prisonniers célèbres, c'était pour parler du prisonnier moyen, de celui qui est en prison. Mmh. Il y a l'immense majorité des euh, 80 000 personnes qui sont en prison actuellement avec une euh, durée de détention qui a été multipliée par deux ces 15 dernières années. C'est pour ça qu'il n'y a plus de place en prison. Ce n'est pas qu'il y, qu y a plus de prisonniers, c'est qu'ils sont deux fois plus longtemps. C'est à mmh. cause de ça qu'il n'y a plus de place.
2: Et, comment -je, et je suppose que, en plus du combat que vous menez là pour euh, pouvoir diffuser euh, comment, de manière normale euh, votre documentaire, vous avez d'autres projets vous avez commencé à travailler sur autre chose
6: Sur d'autres films en ce moment oui. Euh, alors ce qui se passe c'est que oui on, on essaye mais euh, c'est très compliqué parce que le déménagement occupe une très très grosse partie de notre temps uh -huh. en ce moment. Euh, là on développe un film sur euh, Alzheimer avec quelqu'un qui s'appelle Sylvain Boutet qu'on aime beaucoup à Candela, et pas seulement à Candela, c'est un des, à mon avis l'un des réalisateurs de cinéma documentaire les plus talentueux en Bretagne, on a fait déjà euh, trois films avec lui, il a été sélectionné au, au fameux Festival du Réel, et là on travaille sur, euh, euh, il a envie de faire un film sur euh, Alzheimer, mais vu euh, de la personne qui reste. C'est-à-dire avec euh, celui qu'il appelle l'aimant, euh, en particulier au travers de l'histoire d'un couple euh, et euh, un travail photographique avec euh, des textes euh, écrits euh, par euh, justement ceux qui euh, voient leur euh, la personne avec qui ils ont passé 50 ans de vie, euh, d'un seul coup, euh, bah voilà, exister mais euh, plus pour eux quoi. Et c'est souvent eux souffrent énormément. Donc ça c'est un projet. On termine un film sur euh, qui s'appelle euh, pour l'instant euh, La cicatrice est mon histoire, mais euh, en fait c'est un film qui retrace aujourd'hui la situation aujourd'hui vue par des trentenaires à Sarajevo, une ville martyre quoi. Euh, et puis on vient de terminer un film sur euh, le poète Alain Alenajegou, un beau film sur. Euh, la, le, la poésie, euh, la mer, euh, les marins euh, et euh, l'univers euh, euh, des, des premiers hippies euh, avec Alain Gégou, un beau film de Christophe Rey qui est un réalisateur de Rennes avec qui on travaille depuis très longtemps et qu'on aime beaucoup aussi.
2: Ah, très bien, en tout cas vous avez plein de bras, vous faites plein de choses.
6: Bah, écoutez, on... Bon, on, on, on est obligé hein, parce que comme on est euh, à, à Rennes, euh, il faut absolument se battre avec... Euh, pas mal d'outils parce que on n'a pas les moyens de qu'on a qu'on a quand on travaille sur Paris, quoi. Il n'y a pas les mêmes moyens financiers, il n'y a pas la même audience. Par exemple, un projet comme le déménagement, euh, c'est pas facile parce qu'on est à Rennes en plus pour mener cette bataille parce que vous obtenez beaucoup plus de des soutiens qui ont un poids euh, différent euh, entre le soutien de quelqu'un qu'on connaît parce qu'il passe régulièrement à la télé ou quelqu'un qui à Rennes a beaucoup d'importance et mais qu'on connaît pas ni à Lyon ni ni à Toulouse quoi.
1: Très bien. Bah, écoutez, on vous remercie d'être intervenu. On retrouvera les différents contacts
7: euh, bah, sur le,
6: le ouais, de radio. Oui, puis euh, le film sera diffusé au Festival de Noir yep. Donc au Festival des de Noir euh, j'espère aux états généraux du film documentaire, à Decoest. Puis on essaie de diffuser à l'Assemblée Nationale, enfin au Parlement. Et puis, euh, là j'ai oublié la dernière euh, idée de diffusion qu'on a mis en passie, avec euh, toute la presse judiciaire. Très yes. bien. Eh bien, on vous remercie. Bon ben remercie merci. De... Le... Et puis, merci à tous ceux qui ont signé la, la... la lettre ouverte sur le site le déménagement -le ben Au revoir. On va retrouver. Yes. On vous
2: remercie, re... Franck. Et puis, comment dirais-je euh... bonne chance en tout cas.
6: Ouais. ouais ben, ah. on vous tient au courant. Yes. Merci. Au revoir. Au
7: revoir. Un It's true that I'm one of you It's true, it's true, it's true that I'm one of you It's true, there's things I hide when you're on your own It's true, and you sit by the telephone It's true, nobody calls you, nobody kills It's true, whoever says that I'm not fair It's true, that I'm one of you And It's true, that I'm one of you It's true, it's true, it's true That I'm one of you It's true, it's true, it's true That I'm one of you It's true, TV said smoke cigarettes It's true, feed up on the coffee dish It's true, I don't want to go out tonight It's true, gotta go from night to night It's true, that I'm one of you It's true But it's true, it's true, it's true that I'm one of you. But it's true, it's true, it's true that I'm one of you.
1: Et bah justement, bah, pour bien euh, introduire tout ça, sommes en compagnie d'Olivier euh, porte-parole, je veux dire pour frimer de la FFMC, ce qui veut dire en langage clair la Fédération française des motards en colère. Et ces temps-ci, vous êtes plutôt en colère, parce qu'on entend beaucoup euh, parler de, de vous, euh, notamment pour les, les opérations escargots, Rennes aussi, où vous aviez bloqué la, une bonne partie de la rocade. Donc, sachez ces temps-ci, et il y a peu, euh, plein de choses qui vous mettent en colère, mais avant d'aborder de, de, le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter qu'est-ce que c'est que cette fédération des
4: motards en colère, en fait euh c'est vieux, ça, c'est pas, c'est pas quelque chose de, ah, on commence, on commence à être un petit peu âgé, effectivement. D'abord, merci de nous recevoir sur Canal B, hein. oh, bah quand la porte est ouverte, vous pouvez colère. venir, quand vous voulez. apprécié d'être reçu en toute liberté, justement. C'est la première de... fois, d'ailleurs, qu'on
2: reçoit les motards en colère. On les avait reçus il y a une, une dizaine d'années. Mais ça, c'est là, ils sont
1: vieux. là. Bah, ouais, ouais, c'est la
4: relève ouais. qui, est, qui, est, qui est présente. Alors, C'est est fédération... la Donc la Fédération française des motards en colère, en fait, ça regroupe à peu près 8000 adhérents en France, euh, des milliers de sympathisants, effectivement. Euh, c'est une fédération qui a été créée dans les années 80, en 1980, février 1980 exactement, à partir de, de mouvements, euh, on va dire, sociaux. Dans les années 1978, on commençait déjà à avoir plein de préjugés sur les motards. Mmh. Trop libres... Euh, Trop euh, casqué, euh, euh, la moustache, enfin. Et puis, euh, il y avait sur déjà dos, des les ministres à, ces, à cette époque, il y avait déjà des délégués interministériels à la route, hein, mm -hmm. qui, euh, bah, effectivement, qui stigmatisaient un petit peu cette cette population de motards que nous étions motards a... voyous, un peu. Ah, un peu beaucoup, ouais. un peu beaucoup, euh, effectivement. C'était M. Girondeau, notamment, en 78, qui a mis un petit peu le feu, puisqu'il a considéré que déjà les grosses motos c'était pas bien, donc il voulait les interdire, interdire les 750 cm3, hein. il parlait des braillards casqués à cette époque-là. Donc forcément, ça a mis un petit peu le feu jusque dans les années 80, où est née la Fédération Française des motards en colère, mmh. après euh, des manifestations, et notamment un combat particulier, celui de la vignette. Pour ceux qui s'en souviennent, la vignette ouais, euh, ouais. qu'on a, qu a essayé d'imposer sur les motos, et là il y a eu un mouvement de solidarité extraordinaire de la part de tous les motards, avec des ventes de, de motocollants, c'est-à-dire en fait on, la vignette était réservée pour les grosses cylindrées, et ben, tout le monde masquait sa cylindrée, c'est-à-dire on mettait des, des motocollants 50 cm3, 100 cm3, pour pas se prendre la vignette, résultat les forces de l'ordre n'arrivaient pas à verbaliser, Résultat, c'est tombé à l'eau, quoi. Donc, euh, un premier combat qui a été gagné, un gros gros combat qui a été gagné dans les années 80, et puis dans les années 90, un autre combat, c'était les feux de route euh, en plein jour, les voitures. Euh, alors là, on avait déjà le problème de visibilité des motards, hein, qu'on qu voyait pas. Alors, euh. Donc ouais, voilà, ouais. on était sur, euh, on est on est sur tout ça. Donc aujourd'hui, une fédération qui comporte plusieurs branches, une palette, une fleur, comme on appelle ça, donc euh, là, parce que la fédération française des motards en colère au niveau national, c'est aussi la mutuelle des motards. Là encore, né euh, d'un mouvement extraordinaire de solidarité, puisque dans les années 80, on avait du mal à s'assurer quand on était jeune, quand on était euh, avec une grosse moto. Il y a eu un mouvement de solidarité. 40 000 motards ont répondu présent. avec une souscription populaire. Donc, il euh, faut imaginer 40 000, euh, 40 000 pour, citoyens qui créent, qui mettent l'argent... Euh, qui, qui cherchent dans le fond des poches et chacun il va y va de, de ses quelques francs et ça a créé la Mutuelle des Motards, mmh. en mettant notamment à tous les jeunes de, de pouvoir s'assurer euh, et de pouvoir rouler, de rouler en liberté donc ça ça a été euh, la création de la Mutuelle des Motards il y a eu la création de Moto Magazine Moto Magazine fait partie de la Fédération Française des Motards en Colère euh, Moto Mag la, la, le premier magazine euh, euh, au nombre d'exemplaires vendus chaque mois Hein, c'est le premier hein. magazine vendu le premier magazine vendu en matière de moto ça, ça présente combien de magazines ça euh, pff, ah, sur, les, sur le nombre d'exemplaires euh, je peux pas être très précis 100 000 on vous dit que c'est le premier mensuel. magazine euh... de moto ça Non, non parce que que
2: à l'heure où la presse a d'énormes difficultés ouais. c'est toujours rigolo de voir justement quand il y a des titres qui marchent comme ça
4: exactement, donc on a, on a plusieurs branches donc la, la moto magazine, on a créé une branche de formation aussi la FDM, Association de formation des motards euh, permettant justement de parce que le permis c'est n'est pas suffisant Hein, on le voit bien, que ce soit en auto, que ce soit en moto que ce soit que ce soit bientôt en cyclo euh, on sait bien que ça suffit pas la formation va euh, à travers le permis donc on a des, de, de, de la, la post-formation et là la, 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 la mutuelle des motards euh, a une branche, euh, la formation donc la fédération c'est aussi de la formation et c'est d'abord le discours premier, c'est oui à la prévention oui à la formation, non à la répression voilà un petit peu le combat de la, de la fédé aujourd'hui euh, qui est toujours le même hein. en 30 ans on a peu évolué je crois qu'on entend toujours les mêmes choses euh, euh, toujours les mêmes âneries, si je peux me permettre, hein, tout simplement entre entre qui, qui parlait de de Brayard casqué dans les années 70 et aujourd'hui, je crois qu'il y, qu y a assez peu de différence. Mais ça, ça tient quoi cette réputation,
1: parce que l'équipe est sauvage. Je pense que si ça a marqué nos grands-parents, je pense que c'est un petit peu disparu. Euh, c'est quoi, c'est l'éternel rebelle le motard. Non, euh...
2: Edith Piaf vous a fait beaucoup de mal avec il portait des bottes et des culottes <rire> de moto. Ouais, ça se termine elle mal. Ça fait là. un mal énorme. Plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région. C'était terrible cette chanson là.
4: Ouais, c'est des... terrible. Je sais pas. Je pense simplement que la moto, c'est d'abord un avant-goût de liberté. et Que la liberté, c'est souvent pas bien vu des, des dirigeants et des gouvernants. Je mmh, crois mmh. Il faut dire aussi un peu, un peu les choses quand on est euh, quand on est sur deux roues, c'est que déjà il en manque deux pour être dans la norme. Euh, et puis après, euh, la liberté, c'est la passion, c'est la solidarité. Donc, je crois que c'est deux valeurs aujourd'hui qu'il faut remettre devant liberté, solidarité.
2: Parce que c'est vrai que ce qui est énorme, en tout cas chez les motards, c'est leur capacité à se mobiliser pour telle ou telle cause, pas forcément des causes, comment dirais-je, purement privées, enfin réservées aux motards. Les motards ont du cœur, je crois, ça rassemble énormément, énormément de participants, c'est assez stupéfiant. Les
4: motards ont du cœur, c'est des milliers, des milliers de motards qui, qui, effectivement, se rendent solidaires à travers une balade, et puis, ben voilà, quelques euros par casque, comme on dit, et puis ça permet, effectivement, d'apporter ben, notre contribution. Euh, à la lutte contre les maladies, ça permet d'apporter notre contribution à la lutte contre la pauvreté dans certains euh, dans, dans certaines manifestations. Je crois que le monde motard, c'est d'abord et avant tout un monde solidaire. Je mmh. continue là-dessus. Alors la solidarité, bien sûr, fait aussi qu'on est capable de se mobiliser lorsqu'on entend euh, lorsqu'on entend effectivement des bureaucrates commencer à pondre des mesures, des mesures qui sont là euh, pour ramener de l'argent et pas forcément pour ramener des vies.
2: Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui s'occupent strictement de la moto pour la sécurité civile, par exemple, sécurité routière, pardon Est-ce qu'il y a des spécialistes de la moto qui sont motards eux-mêmes, par exemple
4: Ah ben, on avait réussi euh, il y a quelques années à, à imposer à l'État d'avoir un Monsieur Moto dans chaque département. Aujourd'hui, euh, les restrictions budgétaires fait que ben, le Monsieur Moto il a disparu progressivement. Il reste euh... Monsieur Bobinelette. Ah, ça alors, vous intéresse moi Je crois surtout qu'il reste Monsieur PV, euh, <rire> euh, Monsieur Cabine automatique de radar. Mais alors le Monsieur Moto, euh, il fini. a disparu dans beaucoup de départements. Il en reste encore quelques départements dont les Il, reste il faisait quoi ça bah, En fait c'était le relais avec la, les anciennes directions départementales de l'équipement, c'est-à-dire effectivement bah, il était un petit peu l'interlocuteur le partenaire privilégié pour, pour le monde associatif le monde des motards et puis les, les élus nationaux et les élus locaux euh, donc un gros boulot sur les problèmes de voirie, parce que là aussi, euh, les problèmes de voirie, c'est quand même des, pro des, des problèmes qui concernent la sécurité euh mmh. euh, des deux roues en général, que ce soit les vélos ou les motos, on voit bien hein, les obstacles qu'on met pour faire ralentir les voitures, eh ben ça ralentit les voitures mais ça tue les motards. Euh, c'est les pieux qu'on met, les poteaux, c'est les gros cailloux pour empêcher les caravanes de passer, mais si euh, on est à vélo ou en moto, on tombe dessus, je rappelle qu'il y a une moutarde d'à peine 20 ans qui est décédée il y a trois mois, qui s'est purement et simplement empalée sur ces petits pieux en bois qu'on met sur le bord des, des trottoirs pour empêcher les bagnoles de,
2: de, se, garer. de se
4: garer. Donc euh, bah oui, euh, la voiture s'est pas garée, seulement on a tué on a tué une moutarde. Quoi. Voilà. Avant de, de parler un petit peu des sujets qui fâchent, je crois que j'ai retrouvé ouais. mon, mon scooter crevé. Euh,
1: euh, on va s'écouter un petit disque et puis on continue notre, notre conversation avec Olivier. Porte-parole des motards en colère
8: You say, Tongue, maybe it's the government up to do. Oh, people, the big is the man to take the over of all the animals. him see for the corrupt official for oh, him. Sheep and the man in the middle of the boat of cooking Columbus and a pipe under the oh, doesn't mean I ain't gonna find out just because I don't. Want, I got a gun, the lever calls heavy in the lady. This tower is my cannon, and just like Martin and Mahama, I'm in a love. I'm gonna Is easy for all of the other, but I don't wanna be wrong way from another one, way wrong way another one, wrong way another one, wrong another one, wrong way it another wrong way another one, wrong 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 way, another one, way wrong way, go another one, it Straight up, straight up, lava no kio. And, and everything that I'm gonna find is close So It's time to be part of the solution. Raise your fist if you believe in revolution. Doesn't mm, mean I ain't gonna fight now. Just because I don't, I got a gun. The lever calls to be in the lead This guitar is my cannon. I just like Martin and Mahama. I'm gonna love, I'm gonna overcome. I maybe is for mm, for all of the above. But I don't wanna be. Living in a pantomime. Living in the fantasy, yo. Oh. I don't wanna be, don't wanna be, I don't wanna be, don't wanna be, no. Living in the pantomime, living in the fantasy, yo. Oh. I don't wanna be, don't wanna be, I don't wanna be, don't wanna be, no.
1: Bah, toujours en compagnie d'Olivier qui nous parle bah, pour les, les moteurs en colère et c'est vrai qu'ils font pas mal d'actualité ces temps-ci parce qu'apparemment on va leur on en parlera tout à l'heure, on, on va leur proposer toute une série de mesures qui doivent être censées euh, limiter le, le nombre d'accidents mais d'autre côté si on parle un petit peu des sujets qui fâchent, il y a des chiffres quand même, on nous dit je sais pas, le parc euh, de deux roues sur être 10% du, des, des véhicules et il représente 30% des accidents mortels euh, donc euh, nécessité d'agir alors est-ce que c'est un problème euh, de comportement
4: quelque part. Euh... Ah, je crois qu'il y a toujours, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des problèmes dans, dans tout, euh, dans tous les, les, que ce soit les comportements, que ce soit la voirie dont on parlait tout à l'heure. Euh, les chiffres, je crois aussi, il faut savoir les relativiser. C'est 60 d'augmentation du parc des deux roues. 60 c'est un peu moins de 30 des, des accidentés euh, mortels. Euh, sur la route. et Il n'empêche qu'au regard de l'augmentation et de l'explosion du parc de deux roues, y compris les 125 cm3 pour lequel le permis moto n'est pas exigé. Pour, oui, bien sûr, hein. Je le rappelle quand même et ça c'était une mesure euh, permettant à certains euh, constructeurs de de vendre un peu plus, là encore, hein, on n'a pas forcément pensé aux vivre, on a pensé d'abord à l'argent. Bêtement, moi je
2: pensais que c'était pour désengorger les, les centres-villes, moi. Oui,
4: bien sûr. Donc rappelez l'augmentation gigantesque du parc de deux alors forcément, bah, 60% d'augmentation, ça engendre aussi plus de décès, malheureusement. Alors pour ça, il bah, y a des moyens, effectivement, de lutter, c'est agir sur le, le comportement, agir sur la route. Euh, la Fédération française des motards en colère, bah, on a à nous un slogan, c'est le partage de la route et pas le partage des sanctions le partage de la route, c'est-à-dire effectivement avoir, euh, avoir des, des formations au niveau des permis de conduire quels que soient les permis, que ce soit automobile que ce soit pour la moto, que ce soit pour les poids lourds que chacun connaisse l'autre à partir du moment où un automobiliste connaîtra le potentiel de, de différence le, le différentiel physique d'accélération de vitesse d'une moto, il comprendra mieux pourquoi il le voit moins pourquoi il faut regarder à gauche, puis à droite, puis à gauche une... une avant de s'engager, avant qu'un motard se, se fracasse contre, contre la voiture je crois que voilà, il faut aussi que chacun puisse avoir une polyvalence dans la formation le jour où les automobilistes, et je suis aussi un automobiliste hein, et nous sommes tous des automobilistes nous sommes motards et automobilistes je crois ben, à partir du moment où chacun connaîtra un peu mieux l'autre, on aura effectivement déjà une amélioration sensible concernant la sécurité routière, donc relativisons les chiffres, en 2010 je rappelle qu'il y a eu moins de 30% de décès sur les deux roues la personne n'en parle par contre, mmh. sur trois mois, on a une augmentation, alors immédiatement, ça y est, c'est parti, c'est le fait divers, euh, On s'en accapare, le comité interministériel, et c'est parti. La vitesse, le, les motards, les délinquants, les voyous, et c'est parti. Il fallait bien stigmatiser. Donc voilà, partage de la route, oui, euh, partage des sanctions, euh, clairement, on dit non. Surtout qu'il y avait un chiffre que
2: vous nous disiez enfin on en parlait un peu quand on était enfermé dehors la semaine dernière. Oui. Justement, chez les accidentés, chez les motards, là, euh, vous nous rappeliez à l'époque, enfin vous nous, vous m'appreniez à l'époque que, comment dirais-je, en fait, si on regarde bien la proportion des accidentés chez les, 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 les motards, en fait, elle se situe davantage chez les petites cylindrées que chez les grosses, en fait.
4: Alors on a eu effectivement une augmentation assez dramatique euh, du nombre d'accidents euh, sur les petites cylindrées avec l'autorisation il, il y a quelques années de permettre aux automobilistes de conduire euh, des deux roues de petites cylindrées, ben, là encore on a fait exploser le parc des deux roues mmh. euh, et la FFMC FF a demandé très longtemps une formation complémentaire permettant automobilistes pour conduire les petites cylindrées de de, de, bah, de savoir qu'un deux roues ça ne se conduit pas comme un 4 roues qu'en deux roues euh, il n'y a pas d'erreur possible parce vous visez les, les,
1: euh... les scooters euh, en, gé euh, en général, et c'est vrai que là il euh, y a un problème de comportement je pense, euh, c'est un peu comme les vélos il <rire> y a un problème de comportement où les gens sont pas forcément responsables et euh, à partir du moment enfin euh, euh, je sais pas, il là je parle y a... là des, des scooters ou oui, des, des, c'est
4: des deux roues quand même il y, donc... y a effectivement un problème de comportement, mais est-ce que le problème de comportement vient pas non plus parfois des gouvernants qui autorisent à des vélos de pouvoir rouler en sens interdit est-ce que c'est pas du non-sens, est-ce que c'est pas là aussi un comportement complètement inadapté et injustifié mmh. euh, on peut aussi retourner la question vis-à-vis -vis de, de ceux qui sont censés penser pour nous, on parlait tout à l'heure du politiquement correct c'est en matière de sécurité en matière de sécurité routière, ce que nous aujourd'hui on commence à appeler la sécurité rentière euh, on sent bien que là, le, le problème de comportement il existe, mais à tous les niveaux manifestement Surtout alors le comportement... La gestion,
2: par exemple, un truc qui m'avait choqué moi, c'est la, la gestion des amendes, vous savez, des amendes radar par une société privée, c'est assez surréaliste
4: là. ça C'est assez surréaliste, effectivement euh, d'un côté, on a une diminution drastique de tous les budgets de l'État, on dit qu'il n'y a pas d'argent puis de l'autre côté, on trouve des millions d'euros pour mettre euh, des cabines, des radars automatiques mmh. euh, on annonce des mesures complètement euh, complètement euh, abracadabranc euh, en matière de, de radar pédagogiques, enfin euh, il faudrait revenir peut-être simplement à être un peu plus raisonnable, de demander euh, et notamment à ceux qui conduisent des deux roues aux motards, euh, ce qu'ils en pensent de tout ça c'est-à-dire la concertation c'est pas, pas juste des mots, ça doit exister alors pour revenir sur le problème de comportement euh, la Fédération Française des Motards en Colère euh, a aussi une branche particulière qui s'appelle pour les jeunes euh, l'ERJ, Éducation Routière à la Jeunesse où on va dans les collèges et on a effectivement des intervenants euh, en île et vilaine hein, on, a, on, on a deux bénévoles chez nous qui, qui font... Euh, des interventions dans les collèges, dans les lycées, permettant justement de, ben de peut-être de dire à la jeunesse, de tenir un autre discours que, que le discours toujours euh, fait pas ci, fait pas ça, euh, mmh. un discours de motard un discours de qui parle aux jeunes, qui dit bon, euh, bah oui, forcément quand on est jeune on fait des conneries, alors le but du jeu, bah, c'est que ces conneries ça porte pas atteinte à la vie. Euh, bah, voilà, la FFMC, elle s'engage dans les collèges, dans les lycées, elle va voir les jeunes et elle explique aussi des motards par le motard. Voilà. et ça, ça marche mieux que de culpabiliser sans cesse y compris la jeunesse.
1: est-ce que le, les motards en colère sont reconnus euh, comme euh, représentatifs au niveau gouvernemental, en fait euh,
4: Est-ce qu'on vous reçoit, euh, éventuellement ah. ou que vous êtes, euh... bah, Là, tout à l'heure, je parlais de non-sens euh, au niveau gouvernemental. Un non-sens évident. Depuis deux ans, la Fédération française des motards en colère euh, participe aux concertations nationales, c'est-à-dire y compris avec, euh, dernièrement, euh, Madame Merly, qui est partie, euh, qui a été manifestement mise à la porte, la déléguée interministérielle à la sécurité routière. Euh, pendant deux ans, la FFMC a participé aux concertations sur euh, la sécurité routière il y a eu euh, des cinq, une cinquantaine de réunions euh, au ministère euh, 80 acteurs euh, de, du monde de la moto, du monde de l'automobile euh, les... les, les ont participé à, toutes ces, à tous ces groupes de travail. Euh, et puis d'un coup, du jour au lendemain, euh, bah voilà, deux, deux trois bureaucrates décident et sortent, euh, sortent des, des, un comité interministériel sécurité routière qui reprend absolument pas deux ans de travail. Mmh, de ce qui a été dit. On va revenir euh, là-dessus.
2: C'est la concertation verticale, on appelle ça. <rire>
4: voilà, c'est euh, la concertation. Je rappelle que M. Guéant a une notion particulière de la concertation. M. Guéant dit, euh, bon, on va se concerter et après j'enlèverai euh, les panneaux avertisseurs de radar. Alors je veux bien une concertation quand on a déjà les solutions à proposer derrière, je ne sais pas si la concertation c'est le bon terme.
1: Et sinon, bah, une petite question toute simple, euh, comment ça se passe Moi j'ai 18 ans, je veux passer mon permis moto, est-ce que je peux en fourcher tout de suite une 3000 cm3
4: d'emblée ou Que dit la loi en fait Comment ça se passe concrètement ah ben Concrètement, euh, depuis, euh, depuis quelques années, euh, quand on est jeune, entre 18 et 21 ans, on passe le permis de conduire. On a un bridage en France, parce qu'en France, euh, on, vous savez, l'exception française, hein, on, on est le seul à avoir des drôles de mesure. Donc euh, la première moto, euh, c'est entre 18 et 21 ans, c'est euh, peu importe la cylindrée, mais c'est bridé à 34 chevaux. Ah, euh, 34... C'est-à-dire que,
7: euh,
1: pour résumer, parce que tout le monde ne connaît pas le monde de la moto, c'est qu'il ouais. y a un âge, selon mon âge, ça va limiter le, voilà. la puissance de l'engin que je conduis. Entre peux conduire. 18
4: et 21 ans, je passe mon permis moto, et à ce moment-là, j'ai le droit de conduire une moto qui est bridée à 34 chevaux. Alors, 34 chevaux, c'est bien, mais euh, c'est trop peu. Et en centimètres cubes, ça
1: fait combien à peu près euh... Ah, peu
4: importe le centimètre cube, c'est 34 chevaux, c'est un 600 centimètres cube Après, euh, vraiment, le, le vrai bridage, il est financier, c'est les assurances pour, pour se les... claire voilà Parce que plus tente, plus est que certains 34 chevaux plus c'est cher bah c'est pas forcément ça ça les 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 assurances bah, c'est avant tout l'ancienneté euh, c'est c'est avec... le, le bonus à... le malus. Euh... avec ce type d'engin
1: là euh, entre 18 et 20 ans je peux monter à combien euh... Euh, je peux monter très très vite euh,
4: je, je peux, plafonne je peux à 130
1: mon... 140 ou je peux monter à 220 240 je veux pas, 220,
4: une... ça m'étonnerait fort <rire> j'ai une
1: notion de Alors 34
4: de... chevaux on peut taper un bon 130
1: 130, oui. Donc, ouais, ce qui un reste un bon 130, une résonance. Ouais. Le...
4: Bien sûr. Après, Alors, après c'est moins le, le problème de la vitesse maximum. C'est le problème de l'accélération. Je rappelle qu'en moto, parfois, on sauve sa vie en accélérant et pas en freinant. Parce que ça freine pas comme une voiture. Ça freine beaucoup plus fort. Euh, et en même temps, c'est ce qu'on appelle le, le différentiel de vitesse. Donc, vraiment, c'est c'est euh, c'est pas la même conduite qu'une voiture c'est pour ça que c'est difficile de, pour ça sortir de, de situation on freine pas on accélère Vous on, parfois, on peut ça passe. soit freiner soit accélérer voilà mm -mm. tout simplement il y a des freinages qui, qui sont mortels il y a des accélérations aussi il y a des freinages qui nous sauvent la vie il y a des accélérations aussi ouais, c'est c'est vraiment euh, on demande une, la prise en compte de cette spécificité c'est pas le moteur c'est pas la vitesse maximum bien sûr une moto à 300 km/h c'est dangereux c'est évident euh, par contre, c'est aussi évident que la majorité des accidents, c'est en dessous de 50 km heure. Donc là, brider ou pas, de toute façon, ça change rien. Et après 20 ans, je peux, je
1: passe un autre permis, je... Ah, non.
4: Après 20 ans, il suffit de payer, là encore, hein, On passe ouais, par, la carte, par la abordé, carte, prise, par la carte grise, par voyants, la caisse. En fait, ouais. Et à ce moment-là, on fait débrider, euh, on fait débrider sa moto. Donc ça coûte quelques centaines d'euros. Et puis, on a une moto qui est, euh, qui est autorisée euh, dans les normes françaises. C'est-à-dire, à nouveau, un bridage. Parce que là aussi, en dépit d'une directive dernièrement sortie euh, il y a quelques jours de l'Europe, qui dit clairement que le bridage est une mesure qui n'est pas une mesure de sécurité routière Voilà, le conseil de l'Europe a été très clair dessus c'est à dire mmh. qu'en France toutes les motos sont bridées à 106 chevaux euh, quelle que soit la taille, quel que soit le poids de la moto c'est 106 chevaux et pour, pour un cheval de plus euh, on est à peu près les seuls en Europe à avoir un bridage Bon, sans je chevaux ça permet largement d'atteindre des vitesses excessives On est d'accord hein oui, voulais... Donc ça n'a pas beaucoup de sens là encore C'est euh, bah, une mesure qui a dû faire plaisir à un moment donné à un staff politique C'est euh,
2: quoi qui... là, le discours euh, qui justifie le bridage
4: bah, On est toujours sur le même discours hein. on, va, on, va limiter, euh, on va limiter La puissance pour éviter aux gens De rouler vite mais euh, il faut rappeler que c'est pas la vitesse Qui tue Ce qui tue c'est effectivement bah, On l'a dit parfois le comportement Ce qui tue c'est la voirie euh, je rappelle que la première cause de mortalité en France, c'est l'inattention mmh. La première cause de mortalité en matière de route, c'est l'inattention, c'est euh, la fatigue euh, C'est tous ces phénomènes, c'est le téléphone portable, on fait pas gaffe, euh, bah, on tourne à gauche, on n'a pas mis son clignotant et on, on prend la moto euh, C'est la première cause d'accident, la première cause d'accident mortel La deuxième mmh. cause d'accident mortel, c'est l'alcool euh, mmh. Ce n'est pas la vitesse la deuxième cause d'accident mortel, c'est l'alcool. Et pourtant, ça ne représente que 1% des PV. C'est-à-dire que... 1% des infractions relevées euh, sont des infractions euh, concernant le, le, le taux d'alcoolémie, alors que ça, ça, re, ça représente la deuxième cause de mortalité en France. La vitesse est un facteur aggravant, donc nous on parle de vitesse excessive, c'est-à-dire eu égard à un environnement, euh, il y a une vitesse excessive. Rouler à 130 sur une voie dégagée, sur une voie express, avec un bitume qui est en parfait état, euh, c'est n'est pas une vitesse excessive, c'est pas dangereux, même si on est limité à 110. Euh, par contre, euh, se planter effectivement à 80 km heure euh, en passant devant une école, on est d'accord, c'est hyper dangereux.
2: Ouais, c'est intéressant parce que vous parliez mmh. de statistiques, comment euh, j'aime bien certains chiffres aussi, même s'ils sont euh, dans ce cas-là, maca. Vous disiez que la majorité des accidents se déroulaient à moins de 50 km heure, c'est
4: ouais, ça Oui, 80% ça, des accidents, bon,
2: Vous parliez d'image tout à l'heure,
1: Jean-Louis, c'est pas l'image que Mais je me fais de la mort du motard. À
4: 50 km heure, on se tue pas on se
1: blesse, on se fait
4: mal,
2: mais... Euh, ben si, bah, détrompez-vous,
4: alors... détrompez-vous, à moins de 50 km heure, on se tue. Il y a des cyclistes et des mmh. piétons qui meurent, Restons-en qu qu eux, ils ne sont pas à 50 km heure. Ah, ah,
2: Qu'est-ce qui tue à 50 km heure C'est lié à quoi C'est là justement où on en retombe sur le problème des infrastructures Alors, on va retomber individu, sur le problème
4: des infrastructures, on va, on va tomber sur le problème de la sécurité. Parce que la sécurité, c'est pas forcément uniquement un, un airbag. La sécurité pour un motard, ça passe par un casque, ça passe par des gants, ça passe par un pantalon, ça passe par des protections, des genouillères. Euh, ça passe effectivement par un par ensemble euh, d'équipements... Ah ben il paraît qu'avec un gilet jaune on est immortel ça c'est la dernière trouvaille du, du ministère alors on est immortel, voilà. C'est un gilet jaune t'as des shorts et des facettes. C'est quoi votre
2: position par rapport au gilet jaune parce que je bon, connais certains voyous qui conduisent des scooters totalement de manière inconséquente qui refusent de porter le gilet jaune
1: à... <rire> c est c est vous... ah, Bon, mais j'ai parfaitement le droit Vous avez parfaitement le droit d'avoir un non, avis. Non, Olivier c'est quoi de, votre avis C'est vous... quand je vois des vélos non déclarés Non mais là on ne parle pas des vélos
2: on invitera sans doute un jour les cyclistes en colère <rire> et on verra avec eux Il
4: paraît que le gilet jaune va sauver des Vie. Alors, pourquoi il paraît que ça va sauver des vies Alors, le gilet jaune, euh, c'est une mesure, une trouvaille, ça, encore, du, du gouvernement, c'est le gilet jaune va nous rendre plus visibles. Le problème, c'est pas qu'on soit visible. Le problème, c'est qu'on nous regarde pas et qu'on nous voit pas. C'est pas pareil. Euh, et c'est pas en mettant un gilet jaune, des guirlandes sur son casque ou un sapin de Noël derrière nous qu'on va, qu va mieux nous voir. Mais en scooter,
2: notamment en ville, tous ces voyous en scooter, là, qui roulent un peu n'importe comment, un bon vieux gilet jaune.
1: <rire> allez, on va s'écouter. On va s'écouter un
3: Juste parce que le gilet jaune, pour moi, enfin en tout cas sur la moto, à la base, c'est déjà la moto école. Donc
2: si on se retrouve tous avec des gilets jaunes, on ne distinguera plus le... Même si les motards, j'ai croisé des motards l'autre jour, ils étaient couverts de jaunes. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils étaient sur des motos blanches. Motos blanches, c'est policier ou gendarmes, c'est policier plus... Ah bah oui, oui. Ils j'avais l'impression que c'était presque des infirmiers qui venaient de l'hôpital. Oui,
4: on appelle ça on ça le SAMU parfois dans certains pays européens. En fait, bah oui, ce que vous voyez passer en garlande jaune actuellement, c'est... C'est nos amis des forces de l'ordre. On, on les voit bien les hein, et on
1: les voit de loin. C'est sûr ah oui. n'aura pas d'accident.
4: Non seulement on les voit bien, mais surtout avec leur gyrophares bleus. Hein. C'est oui. le jaune et le bleu, ça passe toujours bien, forcément. <rire> Allez, on s'écoute un t
2: toujours en compagnie d'Olivier
1: ça fait du bruit hein, tout ouais, ça, là, toujours alors.
2: en compagnie d'Olivier des motards en colère qui à la grande déception de Jean-Loup ne portent ni tatouage ni longue moustache donc c'est vous qui vous imaginez le motard mais, genre non, non, Village mais... People vous avez ai bien vu votre tête Jean-Loup vous étiez déçu ne le cachez pas ça c'est vous qui êtes extrêmement <rire> déçu <rire> et lui, ils nous ont encore fait des coming out donc il a le secret
1: donc alors, ce fameux euh, gilet euh, réfléchissant en fait euh, il pose problème pourquoi allez entre nous c'est pas une histoire de look euh, putain j'ai l'air de quoi j'ai l'air d'un boueux
2: d'un agent communal sur
1: le sur aussi, c'est
2: un problème,
4: bah, aussi, un ah, problème de l'eau, qu'on est d'accord, euh, tout est mélangé. Là, ce, que, ce que surtout, nous, on, 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 on constate, c'est quoi C'est une surenchère à chaque fois. C'est toujours une surenchère. Euh, pour être visible, on est vu, on a les feux allumés. Euh, maintenant, euh, pour, pour là aussi, des, des lobbies, euh, on a voulu que toutes les voitures aient des feux de, de jour. Alors maintenant, tout le monde est éclairé. Donc on montre en surenchère. Alors bien sûr, alors on va nous dire mettez un gilet jaune, puis après on va nous dire quoi mettez un gyro orange sur votre casque euh, et puis rajoutez, une fois aura... rajoutez deux roues et mettez un truc tout ça, de tête, ça n'a aucun ça sens jouette, ça, euh, voilà, voilà. après on met une carrosserie et puis on interdit voilà. purement et simplement les motards, et puis comme ça euh, tout le monde aura raison puis après on interdit les voitures, comme ça il n'y a plus de morts sur la route on est tranquille, quoique quoi que. Euh, pour devenir sérieux le, le, le gilet jaune, alors bien sûr ça fait partie d'une un, politique qui est complètement incohérente, c'est à dire qu'on voit bien que c'est la cacophonie absolue en matière de sécurité routière euh, dans ce gouvernement, personne euh, euh, on annonce des mesures, ah, on, on les retire on, on... Est, on est extrêmement
2: voilà. réactif regardez pour l'histoire des fameux panneaux, là ça a été réactif à peine les chiffres de la, la, la mortalité routière étaient parus, que ça y est ils avaient ah, se remis de la merde mais,
4: mais je crois simplement qu'il y a un chiffre effrayant c'est euh, le, le, les, 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 les boîtes automatiques euh, les radars, euh, les célèbres radars automatiques euh, qui, qui ne permettent pas le discernement euh, euh, du gendarme ou du policier parce que là aussi, il faut aussi que chacun puisse euh, puisse euh, puisse faire son métier correctement et euh, on n'est pas nous contre les forces de l'ordre contre la police contre la gendarmerie on demande au contraire un vrai discernement euh, concernant la répression euh, les boîtes à radars c'est des dizaines de millions d'euros euh, que bah, à force de connaître l'emplacement des radars forcément ça rapporte moins d'argent donc et ben en enlevant les panneaux euh, c'est pas un problème de vie c'est un problème d'argent une nouvelle fois c'est il faut remplir les caisses de l'État et puis euh, finalement cacophonie on se rend compte que politiquement ça va pas passer euh, ouais, euh, puis... et puis alors d'un coup on invente des radars pédagogiques alors, puis, plus personne suis... comprend Rien. Si j'ai euh... bien compris, les radars
1: c'était dans les zones dites accidentogènes et de forcer les gens à ralentir quitte à avoir le coup de bâton euh, euh, par le PV s'ils le faisaient pas. À partir du moment où on va enlever ces, ces, ces panneaux-là dans le lieux dit accidentogène, les gens ne feront plus forcément gaffe et non seulement ils vont prendre la PV, mais ils vont prendre un
4: accident euh, en mais plus. Est-ce
2: qu'ils qu étaient placés vraiment dans les zones accidentogènes ah, ah, à voilà, la question,
4: voilà la question parce que euh, officiellement c'était le discours qui était tenu au moment de, de, des radars automatiques avec euh, M. Nicolas Sarkozy ministre de l'Intérieur euh, il y a quelques années, je le rappelle. Aujourd'hui, on constate quoi C'est que la majorité des radars sont mis sur les voies express ou sur les autoroutes. Je rappelle que c'est sur ces voies express et sur ces autoroutes qu'il y a le moins de mortalité. Mm -hmm. euh, alors Après, on vient nous parler de zones horizontales. Oui, parce que c'est peut-être moins dangereux de, de rouler à 130
2: que 110 sur une voie express, que de rouler à 90 au lieu de 50 en ville. peut-être. On est bien
4: d'accord. On est ah, bien ouais. d'accord. Alors après, euh, donc là, on enlève les, les panneaux radar. Alors peut-être, euh, bah peut-être réécouter ce que disait monsieur Nicolas Sarkozy en 2007 concernant le retrait des panneaux, euh, des le panneaux document. avertisseurs de, de radar. On a le document chez les Grignoux. C'est comme ça là.
2: Oh, enfin, merci, Olivier, quand même. Les radars, c'est pas fait pour, en tout cas dans mon esprit, pour remplir les caisses de l'État, d'ailleurs, parce que vous avez raison, ça serait scandaleux d'enlever les panneaux qui préviennent, euh... Donc
3: les panneaux seront maintenus. Mais hein. bien sûr
2: que les panneaux parce seront
3: Parce que les Suisses ont enlevé les panneaux, je crois,
2: hein. ah non, enfin, les Suisses, c'est les Suisses. Moi, oui. je suis candidat à la présidence de la République française. Hein. Il y a un devoir de sincérité
6: des responsables politiques. Je, je, on peut pas dire n'importe quoi parce qu'on est en campagne présidentielle. <rire> Moi, je veux vous dire la vérité.
4: Donc voilà, la, la vérité est dite, je crois, par, par M. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui président On ne peut pas, pas dire
2: n'importe quoi quand on est en campagne présidentielle, ouais, c'est énorme, ça. Ouais, non, mais ouais. il, y les euh... alors, alors, il y a
4: des investisseurs qui ne changent pas d'avis, la petite évoluée... Alors justement,
2: vous, de vous avez des chiffres, aussi, parce aussi. que du coup, on va supprimer ces fameux panneaux, qui ont déjà coûté cher à être mis, on va les remplacer par des panneaux qui vous coûtaient encore plus cher, oui. et euh, combien, à combien ça va coûter cette plaisanterie
4: Alors, euh, ben, ça va coûter quelques millions d'euros, c'est-à-dire que le coût d'un radar pédagogique, euh, alors parce que c'est la nouvelle mode aujourd'hui, c'est le radar pédagogique, euh, c'est entre 2000 et 4000 euros par radar pédagogique il prévoit d'en mettre 2000 Donc vous calculez 8 à 10 millions d'euros on aurait pu sous, faire quelques euh...
2: travaux d'aménagement.
4: Oui, on aurait pu donner aussi à manger éventuellement à ceux qui ont faim. Euh, on aurait pu mettre en place des voiries euh, un peu plus euh, sécurisées. Euh, euh, bon, on préfère mettre des, des, des radars pédagogiques. Ce qui signifie aussi qu'en même temps, on annonce qu'on va doubler le nombre de radars non pédagogiques. Parce qu'il faut bien payer les radars pédagogiques. Bah oui. Et tout ça au nom d'une pseudo-politique de sécurité routière dont on voit bien la sincérité. Euh, puisque euh, le mais, discours qu'on vient d'entendre ouais, démontre que, effectivement l'efficacité du, bah, du... Dès que ça remonte ah, chez les
2: élus de droite aussitôt... Il y,
4: y a quand même des chiffres depuis qu'il y a ces fameux
1: radars, depuis qu'il y a une, une répression, le nombre de morts a réellement diminué sur les routes. Le... C'est quand même des chiffres non, non contestables. Mmh. Et il y a des ah, choses mais, aussi, j'ai mais... remarqué, et même chez les motards, que les comportements avaient changé. Euh, les gens roulent à 110 en moyenne. Euh, les motards roulent à 110. Euh, avant, euh, je me souvenais, euh, il y a quelques années, je, la... je sursautais dans ma voiture en voyant une espèce de bolide d'arrivée. Et là, globalement, c'est vrai qu'on constate que les, euh, les motards, les, les, les véhicules respectent les limitations de vitesse. Est-ce que ce n'est pas une, une des bonnes choses
4: de répression je euh, oh, une... vais faire crever les routes de mon scooter. Ça, bien fait. fait. Je suis pas clair. <rire> euh, bon, il faut rappeler les chiffres tels qu'ils sont. Je rappelle que la, la, la mortalité sur la route avait diminué entre 1970 et, et l'an 2000, déjà de moitié, de 50%. Mm -hmm. Il n'y avait pas les radars à cette époque-là. Et pourtant, on avait divisé par deux le nombre de morts. Je rappelle qu'entre 2000 et 2010, on a divisé, divisé encore par deux le nombre de morts sur la route. Alors oui, bien sûr, c'est bien. C'est bien, il faut encore aller il euh, faut, faut, faut essayer de préserver ça, c'est une évidence, parce que toute vie sauvée, euh, c'est quelque chose de merveilleux, une vie sauvée, ayant été moi-même oui. gravement accidentée. Il y a des handicapés voilà, aussi, des personnes qui restent euh, en fauteuil. Des, des blessés qu'on qu oublie souvent, donc aujourd'hui on est à 4000 morts. Ce qu'on ne qu dit pas par contre, c'est que euh, cette diminution, elle est euh, commune à l'ensemble de, des pays européens. Or, il n'y a pas des radars dans tous les pays européens. Alors moi, je veux bien faire un raccourci très rapide entre radar égale diminution de la mortalité, mais euh, quid des pays euh, qui ont vu diviser par deux leur nombre de morts sur la route, alors qu'ils n'ont pas de, de politique répressive en matière de radar.
2: Alors, puisque vous parlez de ça, d'autres de, pays, etc., est-ce qu'on peut, comme on parlait du modèle allemand, justement, où c'est, semble-t-il, hyper euh, strict en ce qui concerne les limitations de vitesse dans les centres-villes, dans les agglomérations, avec là, par contre, des radars, qui, vous, ne sont même pas... Il y a un vague panneau où on vous dit qu'il y a attention, il y a des radars, mais vous ne savez pas où ils sont, et par contre une liberté totale sur les grands axes autoroutiers etc est-ce que ça c'est une solution où...
4: nous, nous ce qu'on demande c'est qu'on soit adapté à l'environnement c'est-à-dire que quand on est effectivement dans un centre-ville on est les premiers à dire qu'on ne roule pas à des vitesses excessives en place centre ville parce que c'est beaucoup plus dangereux que de rouler un peu vite sur une voie d'autoroute tout simplement donc les allemands ben, ils, ont, ils, ont, ils ont un peu compris euh, simplement en simplement en mettant une répression un peu plus active sur les endroits réellement accidentogènes et puis ils ont laissé effectivement la liberté sur, sur les endroits un peu plus sécurisés où on peut rouler à une vitesse supérieure aux vitesses françaises. Et on voit bien la, la conséquence, c'est que leur politique fait qu'ils ont un taux de mortalité sur la route qui est, euh, qui est inférieur à ceux de la France.
1: Donc l'Allemagne, quelque part, serait un, un bonheur de happy pays euh, où le motard serait
4: heureux, non Quelque part, il pourrait euh, se... je... Alors c'est un pays qui a sa propre culture aussi de la moto. On voit bien que les motards allemands sont des motards qui sont suréquipés en matière de sécurité. Euh, la FFMC elle revendique depuis longtemps la baisse de la TVA sur les éléments de sécurité d'une moto c'est-à-dire sur les pantalons, sur les bottes Je sur les casques. C'est la
2: TVA là-dessus
4: La TVA, on est aujourd'hui sur une TVA classique à 19.6 ben, La euh, caméra 5.5 en on fait. On euh, voudrait le... effectivement, puisque euh, après tout, euh, acheter une galette saucisse, oui, euh, c'est bon, hein. euh, non seulement, c'est super bon la galette saucisse à bah, 5.5 c'est possible euh, par contre effectivement, avoir un pantalon de avoir des bottes qui évitent de se faire amputer de, de la cheville alors ça, ça serait pas possible Il euh, et pas. on nous explique qu'on fait ça pour notre bien pour la, pour la sécurité routière, pour préserver des vies et des blessés, alors allons jusqu'au bout de la cohérence et permettons aux jeunes notamment aux jeunes motards de pouvoir s'acheter des équipements euh, la moindre paire de bottes un peu sécurisée c'est 150 euros, bah, si on peut économiser 20 ou 30 ou 40 euros euh, pour un jeune c'est énorme un euh, casque, alors, le un casque. le prix d'un casque de
1: qualité c'est quelques
4: centaines d'euros Exactement. Là... donc nous on revendique depuis des années la diminution de la TVA on peut, le faire, on peut le faire sur la restauration on ne peut pas le faire pour préserver des, des vies euh, il faut effectivement avoir une réelle euh, politique de sécurité routière qui préserve les vies et pas qui préserve les sous non, le, enfin, vous ne
1: mélangez pas la restauration c'est pour qu'ils payent mieux leurs salariés et que nous ah, en tant que qu consommateurs on, on paye moins cher et ben justement puisqu'on a abordé pas mal de, de, euh, de thèmes ce que vous avez réagi justement euh, aux décisions du euh, CISR je vais arriver de 2011 en mettant bah, un petit peu ce que vous trouviez euh, intéressant ou pas et la première mesure c'était renforcer sur la sanction, euh, la, la sanction en cas de grand excès de vitesse. Et là, vous êtes pas pour, en fait, euh... Alors,
4: on dit simplement que ça sert à rien. On dit que les grands excès de vitesse c'est moins de 1% des infractions euh, en matière de circulation routière. Donc une nouvelle fois on focalise sur la vitesse qui est pas la cause première de la mortalité. Une nouvelle fois on stigmatise ceux qui roulent un peu vite. Par contre effectivement on oublie complètement d'assurer la prévention et la formation des automobilistes. On oublie complètement d'assurer une prévention euh, et de mettre de l'argent effectivement euh, pour euh, pour faire de l'apprentissage en matière de scooters. Vous parliez tout à l'heure des scooters qui roulent. Un peu, quoi, un peu à Rennes. Arène... Bah, voilà tout simplement. Et, et à Paris, donc,
1: c'est hein abominable voilà, oh on, euh,
4: on a un comité interministériel à la sécurité routière euh, qui balance une vingtaine de mesures, toutes plus ou moins répressives c'est l'ultra-sécurité euh, classiquement, donc, euh, les grands accès de vitesse les motards, on stigmatise euh, donc le gilet jaune, on nous dit on ne voit pas assez euh, moi vraiment euh, bah, moi, je me sens plus protégé par des bottes, des gants et un casque que par un gilet jaune qui ne sert à rien si, euh, si je tombe tout simplement euh, une mesure de, de, de sécurité routière serait aussi pour les motos l'agrandissement des plaques d'immatriculation. Là aussi, je, je voulais en parler. Avoir parce que une plaque d'immatriculation formelle. 4 va euh, sauver la vie. J'ai trouvé
1: ça un peu bizarre. Enfin, en lisant ça, bah, c'est marrant parce que c'est le, le point que je voulais aborder. Parce que moi, je me dis, euh, qui connais pas le milieu, s'ils veulent des plaques illisibles, justement pour jouer au con et comme ça, clac, ils seront jamais avoir par les radars. Est-ce que c'est vrai ou pas Ou est-ce que, euh, ah, que ça sert Je crois que ça c'est qui... le
4: fantasme du ministre, ça, tout simplement. Euh, je rappelle simplement que les Allemands viennent d'autoriser la liberté en matière de plaques d'immatriculation. C'est-à-dire que les Allemands avaient une plaque d'immatriculation pour les motos d'un format standardisé assez important, plus grand qu'en France. Euh, ils ont levé effectivement cette euh, contrainte-là. Donc d'un côté, les Allemands euh, effectivement euh, remettent des plus petites plaques d'immatriculation sur les motos. Les Anglais commencent à retirer les radars. Et puis en France, là par contre... Euh, ben, il faut, il faut ramener en fait, du chiffre. Hein. Faut faire du pour chiffre. Le
2: nucléaire. Quand tout le monde arrête le nucléaire, nous on fait, on fait des EPR. Ça
4: s'appelle l'exception française. Hein Donc l'exception Alors... française, c'est 80 000 motards dans les rues le 18 juin. Euh, en France, c'était 2500 motards à Rennes pour expliquer effectivement au gouvernement qu'il faut arrêter euh, ces mesures qui sont particulièrement injustes et injustifiées. Mais... Pourquoi ça vous gêne, justement,
1: quand on nous demande les, les, les plaques d'immatriculation Vous avez peur qu'elles soient lisibles Enfin, je reviens un peu à
4: la charge. C'est pas, pas une question d'être lisible. C'est en quoi, quoi ça motards, améliore et en fond. quoi ça va sauver nos vies. C'est une méchante. La question, elle est là. C'est en quoi ça va sauver la vie des motards, d'avoir une grande plaque d'immatriculation C'est
2: parce qu'il faut qu'ils payent, eux aussi, leurs amendes qu'ils passent sur le voilà. radar pédagogique <rire> et le radar automatique en excès de vitesse. Est-ce qu'une des solutions, ça ne pourrait pas passer aussi par euh, au niveau de la formation des motards, par le développement de, de circuits, par exemple Est-ce que c est, est existe ça les circuits et c'est vrai qu'on reçu... pas cher on peut a... aller faire le con c'est-à-dire voilà, rouler vite quoi. Parce que
4: les vraies questions à se poser c'est pourquoi effectivement on roule vite en moto tout simplement parce que je rappelle que la moto c'est d'abord et avant tout une passion c'est d'abord et avant tout un objet de de de, de liberté euh, et c'est aussi le moyen de, de pouvoir exprimer euh, une façon d'être et une façon de vivre alors les circuits, ben, effectivement ça permet euh, au motard d'aller entre guillemets se défouler parce que c'est ça aussi la moto, c'est bah ouais. euh, la vitesse, c'est la course euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie du, du motard et je l'assume parfaitement euh, le problème c'est que les circuits ben, ça coûte un peu cher euh, c'est certain que ça ramène rien à l'état ça coûte de l'argent et puis après tout c'est pour ces motards voyous comme on dit ou comme on entend dans les ministères. Donc le circuit je rappelle aussi, euh, souvenons-nous de l'histoire l'histoire euh, l'histoire en France ça passe par Carole, euh, rappelez-vous cette jeune fille qui est décédée euh, sur, euh, sur, euh, sur les grands rassemblements motards dans les années 70 où euh, on se rassemblait à la Bastille à Paris et puis on partait faire euh, faire du... Faire du faire un peu de vitesse, un peu de run, effectivement, sur, sur, sur un gis. Et à ce moment-là, il euh, y a eu euh, des, des drames qui se sont joués, notamment euh, une jeune qui est, qui, est, qui est prénommée Carole, et euh, qui a été à l'origine du circuit Carole, euh, qui permettait justement aux motards d'aller se défouler en toute sécurité. Ah
1: d'accord, oui, c'est ah, l'origine, en fait. l'origine voilà, du circuit exact.
4: Carole. Donc je rappelle que le circuit Carole est en cours, a été fermé. Euh, je rappelle qu'effectivement, les circuits, bah, en Bretagne, il n'y en a pas, ou quand il y en a, c'est avec euh, une pelouse en plein milieu, euh, donc on a une revendication de création de circuits effectivement pour permettre aux motards de pouvoir s'exprimer euh, et à défaut, bah, à défaut euh, certains motards, pas tous, mais certains motards bah, s'expriment autrement quand il n'y a pas de piste, quand il n'y a pas de circuit, bah, on s'exprime effectivement que sur ça route ouverte.
2: Être, ça pourrait être rentabilisé un circuit si on fait payer les gens, euh, etc. Il y aurait moyen de rentabiliser un circuit. On fait bien d'autres euh, équipements sportifs
4: après tout. Je crois, je crois effectivement qu'il que y a moyen de rentabiliser entre guillemets, c'est-à-dire de pouvoir maintenir une structure, donc euh, des conseils généraux financés à certains moments. La Snci avait financé. Euh, le circuit Carole on a effectivement, euh, après c'est une question de volonté politique, c'est une question de savoir est-ce que oui ou, ou non on veut, on veut préserver des vies dans, dans notre pays ou est-ce qu'on préfère remplir les caisses de l'État. Je crois que la, 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 la vraie, la vraie ben, question. Il y a peut-être moyen là. de
1: faire les deux, en fait. On... Ah, nous, c'est ce qu'on, de... c'est ce qu'on dit.
4: On a moyen de faire les deux. On a moyen d'avoir des circuits. On a moyen de, de permettre à chacun d'exprimer sa passion de la moto, sans pour autant se mettre en danger, sans pour autant mettre, mettre en danger autrui. Euh, mais ça, c'est pas entendu. C'est pas entendu.
1: C'est vrai parce qu'apparemment, ça a régressé. Parce que je crois que c'était une, qu'on avait invité la, 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 fédération, il y a où, une grosse dizaine d'années. C'était leur, euh, argument numéro un de, de, et apparemment, le, le en dizaine d'années, ça a régressé, en fait, c'est accessible euh, aux fameux circuit, vous nous parliez aussi de
2: de, vient de,
4: fermer, de, du de
1: coup, prix ouais. aussi qui sont euh, absolument euh... ben
4: aujourd'hui les quelques circuits euh, qui existent effectivement on est, on est sur des prix qui sont inaccessibles pour la plupart des jeunes motards ça coûte combien grosso modo une, bah, un... concrètement euh, vous, faites, euh, vous faites une session ça va être dans les 50 euros pour une session d'un quart d'heure euh, voilà, c'est à peu près ça. Un quart d'heure, il n'y a
1: pas le temps de donc si vous prenez une heure, pas vous grand chose euros, Donc
4: effectivement derrière il y a tout, il y a tout, il y a, y a tout un fonctionnement associatif qui permet d'avoir de, des journées ouvertes, qui permet d'avoir effectivement des, des, des voir des journées gratuites hein, pour permettre à certains motards, Mais, ça sera simplement quelques motards parmi, parmi des, des, des centaines d'autres qui auront accès ce jour-là à, à un circuit libre, un circuit gratuit. Mmh. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc le développement de circuits permettrait de répondre en partie, je dis bien en partie effectivement à à ceux dont la moto... Euh euh, signifie euh, passion de la vitesse aussi. C'est-à-dire
1: ça va de se défouler à mon coup et pour rouler correctement après... Euh, ah, le...
4: Évidemment, de rouler
1: plus tranquille. Et euh, on va s'écouter un petit disque avant. Yes. Un petit disque de programmation
2: à Roger peut-être C'est
1: vrai que la suppression de l'aéroport de Nantes oui, à, et, à... et de Rennes pourrait peut-être être, être une, une bonne chose pour les motards. Euh, là, vous avez deux circuits quasiment. Euh, ouais,
2: pour faire un nouvel aéroport, c'est on on super. Oui, mais on <rire> va... Attends, non, mais pour quelqu'un qui non. prend l'avion 5 fois en 50 ans. C'est enfin, bah, pas mal,
1: quand même ça me rapproche. Et la couche de zone, vous y pensez C'est
3: un petit de la programmation à Jean Lou
1: Ah bah c'est très bien ça Ah oui bah voilà je vous le dirai après C'est parti
2: Est toujours en compagnie d'Olivier, alors que la situation se dégrade de plus en plus pour le camarade Jean-Loup. Mais nous allons, avant d'aborder quelque chose, enfin des, des sujets un peu, peu plus détendus plus détendu, ou oui. détendu, folkloriques, en tout cas, on aimerait bien, enfin vous vous souhaitiez nous expliquer un petit peu ce que c'est que le CERTU. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom un petit peu barbare, le alors, CERTU
4: Derrière ce nom un petit peu barbare, le CERTU, c'est le centre d'études des réseaux et des transports. C'est-à-dire que c'est un organisme, effectivement, qui pense, qui pense la route, et notamment en termes de voirie, en termes l'infrastructure. Alors, le CERTU, la FFMC... Euh euh, à qualité d'expert au sein du CERTU, et une des revendications c'est de dire, voilà, la spécificité du deux roues, elle est prise en compte dans les recommandations du CERTU par contre, il n'y a rien d'obligatoire donc on souhaiterait effectivement que les recommandations du CERTU soient rendues obligatoires euh, notamment dans, dans les villes au niveau euh, au niveau des routes, que ce soit le Conseil Général que ce soit dans les villes, que ce soit au niveau des routes nationales de telle façon qu'on puisse effectivement améliorer, là encore, la la sécurité routière mais la vraie, améliorer les infrastructures euh, arrêter avec ces, ces barrières guillotines qu'on trouve sur le bord des, des, des voies express, euh, éviter ces poteaux-tueurs dont on a parlé, ces gros <rire> cailloux, c'est les pâtures blanches... C'est-à-dire qu'il
1: euh... y a la, la, le, le, la rambarde de sécurité, il y a ces petits... Qui soutiennent ces fameuses barrières voilà, de sécurité. Voilà, c'est
4: euh, ce qui. Ce et qui est-ce soutient... qu'il y a une solution pour les enlever en fait euh... Ah ben c'est pas pour les enlever, c'est simplement il faut simplement pas... les doubler. C'est-à-dire que que le rail de sécurité à la place d'en mettre un seul avec le poteau par en dessous, on mmh. en met deux pour éviter que le, le motard soit décapité lorsqu'il glisse. Parce que lorsque vous glissez à 110 km/h sur une voie express, ben, selon l'angle que vous avez pris en glissant, mmh. ben, vous arrivez. Si vous avez réchappé au choc, à l'impact, et ben dans ces cas-là, vous faites trancher en deux littéralement par ces petits poteaux qui soutiennent les barrières de sécurité.
1: Mais ça, ça coûte. Je suppose. Ah ça, ça voilà, coûte de l'argent, mais
4: ça coûte sûrement, sûrement beaucoup moins d'argent que euh, les parce centaines de personnes euh... handicapées à vie. Oui, parce que tu, au
2: total, les panneaux pédagogiques, etc., voilà, qui va coûter certainement cher.
4: Okay, Ouh que okay, oui, je rappelle que l'État va débloquer 18 millions d'euros pour... Euh... Pour ces soi-disant radars pédagogiques, 18 millions d'euros, je crois qu'on peut, on peut sauver des vies autrement et on peut améliorer les routes pour les rendre un peu plus sûrs pour tous, que ce soit les, les cyclos, les motos, les piétons, parce qu'on est tous concernés. Je rappelle notre message, hein, partage de la route, oui, partage des sanctions, non. Et une petite question, parce que je crois que je viens de comprendre, un motard qui roule et qui me double et qui
1: me fait un geste du pied ça veut dire, parce que j'ai mis du temps à comprendre... Qui vous emmerde. Oui, ah. j'ai cru à un moment c'était, pousse-toi. Et en fait, c'est plutôt merci, non parce que... Ouais,
4: parce que je crois aussi qu'on nous dit trop que pas... souvent que derrière le casque, derrière le, la, la visière du casque, il y a un être humain, et un être humain qui est, qui est surtout euh, libre et solidaire. Mmh. Euh, voilà, donc on a, on a l'habitude de, de remercier effectivement les, les automobilistes lorsqu'ils nous laissent passer, lorsqu'ils se rangent un peu euh, sur la droite de, de la chaussée mmh. pour nous laisser passer et pas prendre de risques inutiles. Bon, dans ces cas-là, ben... Bah, euh, euh, on donne un petit, un petit coup de pied voilà un petit, euh, <rire> un petit coup, fous coup fous de pied de merci
1: je vous assure que dans un premier temps j'ai pas bien compris je crois que c'était pousse-toi c'était bon j'ai compris c'était un là aussi radical.
4: spécificité parce qu'on a les deux mains prises en moto hein, je, ah je bah le répète si on lâche une main c'est pas top un peu plus compliqué donc au niveau du pied bah voilà on met un petit un petit signe du côté du pied droit et puis ça remercie l'automobiliste de nous laisser passer ou le camionneur voilà tous les gars sympas de la route quoi je
1: voulais parler aussi de la euh, bah, une des composantes de, des motards en colère, c'est cette fameuse mutuelle euh, oui. des motards. Alors, euh, vous, quand on vient un petit peu l'histoire, vous dites que c'est créé parce que
4: justement beaucoup d'assurances ne voulaient pas assurer les jeunes 40 motards. 000
2: motards noté. 40
4: 000 motards, 40 000 motards, qui euh, qui se, qui ont fait participer à la souscription populaire. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a eu un appel à la générosité qui a été lancé. Euh, euh, en 1980 euh, pour permettre aux jeunes motards notamment de pouvoir s'assurer parce qu'il euh, y avait énormément de, de motards qui roulaient sans assurance donc les motards ont répondu présent et a été créée la Mutuelle des motards, alors qui a permis aux jeunes de, de venir, qui a permis à ceux qui avaient déjà un ou deux accidents et qui étaient refusés un peu partout mmh. de, de venir aussi s'assurer pour pouvoir conduire légalement une moto. Donc c'est euh, bah c'est à l'origine un geste de solidarité extraordinaire. Et puis ça a perduré dans le temps, alors ça n'a pas été toujours mirobolant, hein. comme on dit, la Mutuelle a eu des difficultés financières, mais aujourd'hui, la Mutuelle des motards est une composante de la Fédération française des motards en colère, ça fait partie du mouvement. Euh, on existe toujours. On on accepte toujours les jeunes, euh, les jeunes permis, on accepte toujours ceux qui ont eu euh, un peu plus d'accidents ou, ou quoi que ce soit. Donc on, on a un fonctionnement qui est plutôt démocratique, plutôt populaire. Il y a, euh, il y a, des, euh, il y a des bénévoles de la Fédération Française des Motards en colère, avec le délégué qui est bénévole aussi. Hein. Il y a beaucoup de bénévoles à la Mutuelle des Motards, euh, bah, qui, qui forment des commissions pour les quand un petit politigieux, pour les jeunes qui ont déjà euh, bon, qui, ont, qui ont eu des petits, des petits comportements fautifs, qui ont... voilà. On peut permettre... refuser de,
1: de prendre quelqu'un parce qu'il ne respecte on, pas forcément. On peut le...
4: toujours refuser, on peut. l'état d'esprit
1: des motards en connard, quoi. Là, le... ouais,
4: surtout, c'est, c'est, on, on demande par exemple, effectivement, d'avoir un vrai casque. Voilà, on, on impose parfois. On, on essaye de faire prendre Mais le motard euh... la, les, le minimum de sécurité aussi pour ne pas risquer sa vie inutilement.
1: Celui qui a été pris, j'ai vu ça dans, dans mon bus ce week-end à 168 km/h au lieu de 50. Je pense que son ouais. l'assurance, s'il n'est pas chez vous, va le jeter. Est-ce que vous le prendriez cette personne
4: ah bah après là ça il y sera y a une la commission déontologie euh... oui la oui oui il oui, oui, y a une déontologie. ce qu'on veut pas c'est surtout euh, euh, créer euh, créer euh, créer euh... Une classe défavorisée à l'intérieur des motards, tous les motards sont, sont, sont libres et égaux. Mmh. Euh, derrière le casque, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de noirs. Euh, on est tous pareils, donc chacun a, a le droit à la même égalité vis-à-vis euh, -vis de l'assurance. Voilà. C'est le message avant tout premier de la mutuelle des motards. Et puis, euh, rouler, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut dire aussi être en sécurité. Donc, euh, bah, euh, ouais, il y a, y a eu un petit comportement fautif, bah, qu'est-ce que tu vas nous, euh, nous exposer pour dire que ça, euh, t'as compris euh, et puis, euh, ben bah voilà, on va te laisser une deuxième deux... chance. On et... va te laisser une deuxième chance parce que nous, on croit à la deuxième chance. Mmh, d'accord, ouais, Voilà, et... ça fait partie du monde des motards de se dire, euh, on est tous en capacité de, de, de... Vous parliez de 40 000, de 000
2: motards en, en 80. Vous êtes combien aujourd'hui
4: Ah, je... il, y a, il y a quelques dizaines de milliers de motards qui sont effectivement euh, à la mutuelle. Alors, le chiffre exact, je ne vais, je vais pas pouvoir vous le dire. Hein. Je ne vais pas dire des anneries, sinon ça. <rire> euh,
1: Grovitch, vous êtes à la mutuelle des motards, vous euh, non. Parce Pourquoi?
3: Que... Ah, bah, alors oui, justement. Euh, que... Moi, je m'étais fait refuser à la mutuelle des moteurs. <rire> ah, ah bah, ça... voilà un exemple. Ah, voilà. C'est quand même, même assez bizarre. rare. Faire... C'est bah, Quand j'ai eu mon permis, j'avais acheté une vieille moto. Une... Enfin, elle avait déjà 25 ans à l'époque. Ouais. Elle faisait 84 chevaux. Et il considérait que vu que je venais d'avoir mon permis, je pouvais pas m'assurer avec 84 chevaux.
1: C'est-à-dire que vous assurez voilà. en fonction de. C'est que de... vrai qu'elle
3: était trop puissante. Effectivement, il y avait quand même aussi beaucoup d'assurances qui m'avaient déjà refoulé et j'ai retrouvé après une autre assurance qui a, euh, bah, du coup, qui cher, a fermé yeux basée I... euh... le capital et basée aux îles Caïmans. Non, non, même pas. Non. Et, euh, bon, bah, ils avaient pris autre chose. Du coup, je t'ai passé par les motos de collection et tout ça.
4: Ouais, non. Je rappelle ah, aussi que ça. la mutuelle des motards, euh, la vocation, euh, c'est aussi la prévention. Mmh. Et la prévention, c'est d'être en capacité de dire, de dire à un motard, bah, écoute, euh, ton expérience fait que on n'a pas envie que tu risques ta vie pour rien, quoi. Donc euh, voilà, tu as des, des bécanes qui sont bien, qui sont adaptés. il y a des labels jeunes sur les motos, euh, ben, on te conseille plutôt de prendre un 600, de prendre un 650, euh, voilà... Plutôt que un 1000, plutôt que des euh, hyper sport. C'était même pas voilà.
3: hypersport, mais ouais. Enfin, après, je comprends la démarche. Hein, mais Vous fait votre branleur en
1: fait, dire après, dire que que il fait. faut que le, le, le jeune conducteur ou le jeune motard prouve, et après, euh, au
4: bout d'un certain nombre d'années, il peut prendre une moto plus puissante. Euh, C'est qu'on considère qu'il faut un minimum effectivement d'apprentissage avant de pouvoir passer à, 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 à des cylindrées un peu, euh, plus à, un peu, voilà, un peu plus mm -hmm. importante, un peu, un peu plus fort. Après, euh, tout reste bien entendu des situations individuelles, qui est analysée, euh, euh, là aussi par les délégués bénévoles de la mutuelle des motards, et euh, chaque situation a sa propre réponse.
2: Et mmh. ça, c'est plus propre à la, comment, à, cette à cette mutuelle qu'aux autres assurances. Dans les autres assurances, on s'en fout un peu, on ferme les yeux, on prend Grovitch, euh, comment dirais-je, tant pis. Du pays, qui paye, euh, cher. Du moment qui paye et cher.
4: Ouais, tandis que euh, la mutuelle des motards, c'est pas parce qu'on paye qu'on qu qu va être pris, c'est euh, on est d'abord motard, et, et ça, euh, voilà, il y, y a des principes, il mmh. y, y a une éthique tout simplement et puis surtout on est dans, dans la prévention dans la formation euh, donc oui on va on va dire un, un jeune permis qui voudrait avoir un jex une moto sportive on va dire, écoute, euh, t'as peut peut-être besoin d'un an ou deux sur la route mmh, avant. Une pratique
1: pour pouvoir... C est, c est, c est, et c'est ça là vous aussi, d'être responsable. Vous avez besoin que... ouais,
2: d'un peu de pratique
4: avant de. Je, euh, je crois que vous êtes euh, vous une, euh, une seule
1: assurance <rire> qui rembourse le casque euh, en ouais. cas de chute, alors que les, les assurances classiques... le. le bah, bah, là pas. aussi,
4: le besoin de, de des éléments de sécurité. On parlait tout à l'heure de notre demande de baisser la TVA, c'est que, bah oui, on va rembourser les éléments de sécurité.
1: Donc aussi en tout si on tombe une fois euh, même à 50 km/h, le casque, le,
4: le casque, est fiché. le casque, il doit, il doit être mis, euh, il doit être mis au rebut. Non mais Parce que un casque si ayant subi un, un choc
2: afric. Euh, non. Euh, ah, vous ne me pas le dire. En fait, c'est conseillers. Vous m'arrêtez
4: si je dis. Non, non. Il faut savoir qu'un casque, c'est une technicité extraordinaire, puisque c'est quand même là pour vous sauver la vie aussi. Le casque. Donc le moindre impact un peu fort sur un casque, automatiquement, ça réduit à néant la sécurité du casque. Donc, on prend pas de risque, euh, euh, vaut mieux, effectivement, rembourser 150, 200 euros le casque, plutôt que de, de plutôt que de laisser un, un motard s'écraser et de se tuer. Très bien. On, on s'écoute un petit disque ouais, et puis on va, on va enfin aborder le sujet
2: qui fâche, euh, les sujets qui fâchent. Oui,
1: c'est vrai que vous avez un problème avec les bikers. <rire> oui, moi aussi, apparemment. Allez, c'est parti, un petit disque <rire>
5: Mother Thrill I will churn And I will bake Diverging and converging I will burn you at the stake Pyroclastic I will erupt all over you Pyroclastic Let the fear inside you The chamber of the world's biggest god you can do.
2: que je m'énervais sur une vieille histoire que j'avais déjà oubliée. Il y a celui qui me la rappelle que Jean-Loup ne sait décidément pas respecter les livres. Bref, nous recevons nous par contre toujours Olivier de la Fédération des motards en colère et puisque nous avons fait un peu le tour euh, de, 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 de différentes de, revendications des de, ouais, de diverses revendications et des, des éléments très très sérieux de ce problème, moi j'aimerais bien aborder un petit peu le côté plus folklorique de l'histoire. C'est-à-dire que Jean-Loup et moi avons des visions euh, très, diamétralement opposées, je dirais, du monde, des moto, du monde de la moto. Moi, grand amateur de bande dessinée, pour moi, le motard, c'était un peu Franck Margerin, qui est un grand motard devant l'éternel, qui n'hésite pas à dessiner pas mal de ses aventures avec, comment dirais-je, ses des, 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 des héros en moto. C'est aussi Joe Barty, par exemple et euh, mais Jean-Loup vous aviez une vision un peu plus américaine on va dire euh, moustache tatouage non, non. Euh, on va la réalité de la, la moto en France est-ce est qu'elle est plus une, la vision rêvée par Jean-Loup ou est-ce qu'elle est, -ce en est fait, encore un peu la vieille C'est pas parler l'on En je fait, fais, je faisais de poser ma question bah non, mais euh,
1: vous faites, pas, vous faites <rire> une réponse dans votre question là, là. Non, je lui demande en à fait, lui qui
2: est motard bah, quelle, est la, quelle est
1: la réalité je vais résumer ce que veut dire Roger en fait Roger souvent il confond biker et motard C'est pas la même chose, en fait. Ah, quel
2: enfoiré, c'est vous qui dites ça
4: ah bah... Pour ah, moi, un, un biker c est biker pas... un motard, mais un motard n'est pas forcément un biker. Ah, euh, alors, tout alors, simplement, je crois la que. Réalité
2: de, de la réalité du monde de la,
4: la moto, moto c'est que la moto, c'est une passion, donc c'est la diversité qui l'emporte, tout simplement. il euh, euh, y a les motosports, il y a les bikers, il y, y a le monde des Harley, très, très, très américain. Qu'est-ce
2: qu'on appelle le biker? Est-ce que c'est quelqu'un qui
4: conduit une Harley, par exemple? Il euh... n'y euh, a pas que, il a pas que Harley, mais principalement, l'image euh, fantasmée un petit peu, c'est ça. C'est le gars est, qui voit une japonaise. non, vous Laissez-le parler voilà c'est un petit peu voilà l'image l'image fantasmée bon je crois simplement que c'est des motards tous les motards sont comme je l'ai dit derrière un casque et euh, chez nous il n'y a pas de différenciation après il y a il y a des passions différentes euh, on, a, on voilà on a on, 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 on en a qui aiment euh, rouler sur sur des sur des euh, sur des bécanes euh, rempli de, de chrome, euh, avec un gros moteur euh, qui vibre bien et puis il y en a d'autres qui préfèrent les, les moteurs à haut régime et puis euh, chacun sa passion, c'est ça aussi la moto, c'est euh, l'expression d'une liberté.
2: Et il y a toujours, comment dirais-je ce code, parce qu'il y a des, j'imagine qu'il y a des, des conventions de, de bikers, etc. Vous-même, est-ce que vous avez été vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez un ancien vous avez conduit des, des Harley Davidson, vous-même ou... Euh...
4: Ouais, j'ai eu dans le temps effectivement euh, une Harley, donc c'est vrai qu'il y, y a le monde il y a le monde Harley, mais on... on c'est quoi le,
2: le, le ce monde-là se différencie du monde d'un monde plus classique on dirait de la, la moto c'est quoi plus de rythme, plus de réunions on se voit plus
4: ouais c'est une solidarité qui est, euh, qui est, qui est, qui est portée différemment c'est une culture voilà je crois que c'est vraiment une culture euh, une culture euh, un petit peu à part dans le monde de la moto il y a encore je suis c'est plus américain en fait
1: le, on est plus une culture pro-américaine enfin pro
4: enfin, ah bah on, pas, on a l'image effectivement, américaine qui est là hein, c'est mmh. évident c'est la c'est la Rider, 66 le, le, voilà bah, les shoppers évidemment le... évidemment maintenant ça reste euh, quelle que soit euh, quelle que soit la culture ce qui ce qui est ce qui est toujours là c'est le plaisir de conduire mmh. que ce soit une japonaise une américaine euh, que ce soit une européenne parce que je rappelle aussi que il y a un gros gros développement des motos européennes actuellement mmh. euh, on a des marques qui reviennent sur le devant de la scène hein. je parle de Triumph les motos euh, les motos les Ducati les Aprilia on a voilà on a l'Europe revient sur le devant en matière de en moto
1: fait, est -ce des alors
4: malheureusement on a vu disparaître Voxane qui était la, la, la dernière marque française qui, euh, qui a fait faillite euh, il y a quelques mois euh, probablement dû à un réseau de distribution qui n'était pas, euh, pas tout à fait au top hein, des, des jolies motos fabriquées euh, dans le massif central si je me souviens bien hein, du côté euh, du côté d'histoire, quelque chose comme ça. Euh, bon, on peut regretter, effectivement, la disparition euh, de la moto française. Parce que je rappelle que la France avait une grande tradition avec euh, motobécane. Euh, Souvenez-vous, des hein, Bécane, il y avait pas seulement la, la mobilette la bleue. La... Hein, ouais. hein, okay. euh, Et Terro, euh, c'est une marque... c'était une, euh, une vieille marque aussi de moto. Hein. Euh, c'est voilà, plus y pour y a... le
2: trial, ça, par contre, si j'ai bien compris.
4: Après bon vous avez des vous avez des spécialités parmi les motos hein, mmh. effectivement les trias, les enduro, les cross, les routières les sportifs euh, les bikers Mais les customs, les... ce qu'on appelle les custom, hein tout simplement donc voilà tout tout des euh, des catégories où chacun va pouvoir se reconnaître et chacun va pouvoir effectivement être dans un monde qui est qui est celui qu'il a choisi euh, quelle que soit la moto ça reste des motards donc ça reste des hommes libres des hommes et des femmes parce que là aussi euh, oui, c'est match
1: macho dans le milieu. Les femmes doivent être plutôt minoritaires.
4: Oh, ça vient, ça vient. Ça, on commence à voir de plus en plus de, de... À la radio de femmes qui conduisent des motos. Et ça, je crois que c'est intéressant parce que ça renouvelle aussi un petit peu l'image du motard qui est... Euh, ben on va, ne on va, on va pas revenir sur, sur, sur la bureaucratie et les ministères, mais on a toujours l'image du motard délinquant, l'image du biker, comme vous disiez tout à ah l'heure.
2: Justement, motard délinquant, euh, je pensais à oh, enfin, fameuse, euh, euh, ces fameuses rumeurs qui tournent autour de ce qu'on appelle les Hells Angels. Ça existe encore, ça Ou euh, oui, non C'est comment C'est quoi
4: oh, Ça, c'est un sujet qui est tellement particulier... Euh... Euh, oui, c'est en encore. Gangs, là, on est plus non, là. non, c'est une, ouais, question... une question. C'est une question qui peut être d'actualité par moment. Je crois que c'est plus bon. Il euh, y, a, y a quelques communautés comme ça, un peu, euh, un peu aux marges. Euh, bon, voilà.
2: Euh, oui, chacun minoritaire. Euh... C'est un oui. truc ultra minoritaire. Non, France, très clairement, c'est ultra minoritaire. Et vous
4: Très vous parlez... clairement, ce n'est absolument pas les mêmes les mêmes groupes qu'aux États-Unis ou qu'on va retrouver dans certains pays anglo-saxons. Je crois qu'en France, c'est une branche très très minoritaire, qui est très même très éloignée du, du monde de la moto. Hein, je crois voilà c'est la moto euh, sur ces sur ces sur ces groupes là euh, et plus un outil qu'autre qu chose et encore je sais pas je suis pas assez compétent pour pour euh, pour y répondre. Pour discuter voilà. ouais, ouais, je crois c'est euh...
2: Donc du coup, au final, on serait plus près d'une image véhiculée par des, des BD comme Joe Bartim au final des films, avec des gens aussi. qui euh, bon, qui qui euh, qui, qui effectivement pour qui la moto représente un outil de liberté, mais qui sont pas ni des délinquants, ni des euh, ah, je des crois gens qu'aujourd'hui, au même la grande majorité
4: des motards c'est c'est ni des délinquants, ni des voyous, mm -hmm. euh, ni des gens irrespectueux. Au contraire, hein, je je cas, rappelle court qu
2: vient à notre question du départ ouais. de l'origine de l'émission.
4: Ouais. Je crois qu'il faut mettre, qu'il qu'il faut qu faut arrêter les fantasmes. Je crois qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, le monde de la moto, c'est d'abord un monde de passionnés. Chacun peut y trouver son compte, chacun est libre de choisir effectivement euh, euh, l'orientation qu'il qui, 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 qui souhaite. Euh, la moto, ça peut être aussi un, un, un simple engin utilitaire. Et ça, je crois c'est aussi respectable hein, de, de se dire « ben voilà, c'est un deux roues ». J'évite les bouchons, oui, je vais un peu un plus vite au boulot. Me... Et ben, ça reste un motard quand même, parce que le jour où il va cartonner, ben, il sera blessé comme un, comme mmh. un, comme un autre. Euh, et on se bat pour tous les motards, quelle que soit leur conception de la moto. Euh, chaque conception de la moto est respectable en, en elle-même. Simplement, ce qu'on souhaite, c'est que dans ce monde d'aujourd'hui, ne disparaissent pas le, les mots de solidarité et les mots de liberté. Euh, et c'est euh, pour ça que la Fédération Française des Motards en Colère... Euh, de France et de Bretagne existent euh... Existe et on continuera à se battre et à combattre pour, pour, pour ces valeurs là et les fameuses banques blanches aussi pour conclure
1: là dessus c'est souvent là dessus qu'on se pète la gueule euh, ah oui. c'est un petit peu humide il y a des solutions techniques
4: quand même pour éviter ça donc il y a je... des solutions techniques pour éviter énormément d'accidents mais, mais ça coûte un peu d'argent, ça coûte de la volonté politique et puis, forcément, c'est moins rentable que de mettre des radars automatiques. Hey, vrai que ah, me... Ça va être
2: les élections, ça va peut-être être le moment, justement, de, de jouer un rôle de, de faire un peu de lobby auprès des, des différents partis ah, bah, Il, là, est, mal, il est
4: évident ça. aussi qu'à la FFMC, on dit très clairement un motard égale une voix. Et hum. que ça, il faut pas que nos élus, ah, euh, ouais. que les bien-pensants, l'oublient. Un motard égale une voix, donc... Euh, on n'est pas là pour faire une révolution, on est là pour dire voilà, les motards sont souvent les premières victimes de la route, faut pas l'oublier. On sait de quoi on parle, parce que nous, on sait ce que ça représente que de, de tomber, de chuter, d'être accidenté. Euh, on a tous autour de nous des, des camarades, des, des, des collègues qui sont... Euh, qui sont tombés au combat comme on dit, hein. c'est-à-dire effectivement on a malheureusement dans notre entourage euh, des, des, des copains qui sont blessés ou qui ou qui sont restés tout simplement, donc on croit en notre combat, on croit en la liberté et on croit en notre passion tout simplement et on, on, on entend bien à préserver tout ça.
1: Eh ben voilà, je crois que euh, C'est des... les mots qu'il fallait pour... Mais il faudrait peut-être qu'on
2: rappelle le contact, enfin, on tout tape ce... Fédération des motards en
1: colère. On va tout retrouver les contacts sur le, Alors... le blog euh, des Grignots. La Fédération des... française
4: des, des... 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 des motards en colère dans le 35, euh, c'est euh, Route de Lorient, face du Stade René, euh, dans les locaux de la Mutuelle des motards, et on mmh. reçoit euh, tout, euh, tous ceux qui sont euh, qui, qui, qui veulent être reçus euh, tous les derniers vendredis de chaque mois, à partir de 19h. On se retrouve dans une réunion euh, publique, hein, c'est ouvert à tous, dans le local de la Mutuelle des motards, la route de l'Orient, au 138, face au stade René, 19h, tous les, ah, tous les derniers de vendredis de chaque mois. Ouais, il ouais, n'y
1: a là. pas le marchand de bécane, euh, Ouais, non, en non, plus, ouais. Non, tant bien mieux, sûr. Ça, bien sûr. Exactement, le... ouais. Bon, vous voyez, Roger, ça s'est bien passé. Oui, euh, oui, euh, oui, oui, Enfin, vous êtes, vous êtes pas en colère. Et être en, trop, de, pas trop, pas trop déçu. Euh, Peut-être en colère. Vous et pas trop déçu, vous, vous, tranquillement. Vous là, là, de, le... Comment
2: dirais-je? Le refus obstiné d'Olivier de se prêter à votre, euh, <rire> folie de vouloir lui faire porter une moustache factice. Et, euh, et je n'ai pas, des pas des de casquette de, de cuir. Ah. <rire> une casquette de, de cuir. Et un futur moulu. Vous revenez de loin, Olivier. Vous revenez de loin. Vous savez pas ce qu'il En tout cas, merci à vous.
1: Allez, on vous dit, bah, bientôt, on s'écoute un petit disque et puis on dit au revoir.
2: Ouais, on s'écoute un petit disque en première version. Pour terminer la saison, yes! Non, un peu parce de rock'n'roll. On dit
1: au revoir et après il y aura celle-là. On aura un jaloux. Bah, on aura
2: pas le temps, malheureusement. Ouais, à 1 minute 20, votre
1: morceau, c'est parti. Non, vous
2: rigolez. Un peu de. Quand on était justement en train de se demander avec Jean-Loup, enfin Olivier nous demandait plus précisément depuis quand nous étions ensemble. Et attendez, attendez <rire>
1: J'ai coupé ma moustache depuis. Je vous préviens, j'ai ma cascade Oui, vous
2: avez encore des pattes.
1: Et là, par contre, euh, bah, on va se dire au revoir. On va se dire au revoir même pour deux mois, puisque euh, c'est les bah, vacances. C'est la dernière. Mais par contre, on nous a fait une petite surprise pendant les, les deux mois d'été. Euh, Grovitch, expliquez qu qu'est-ce qu que vous avez fait.
3: Euh... Une surprise. C'est une surprise, oui. C'est-à-dire des, hein. des rediffusions tous les, les tous les mercredis. Tous les mercredis. Et puis, il y aura la petite surprise du mercredi. Voilà.
2: On sera et pas là, mais la... c'est comme si on était là. C'est bien la première fois qu'on y pense, d'ailleurs. Ouais, non, mais C'est En 22 ans, ouais. tout arrive. Alors qu'on aurait
1: pu y penser il y, a... y a, très longtemps, d'ailleurs. Eh oui. aux grand dames, d'ailleurs. Il y en a qui, Eh <rire> ben, on vous souhaite bonne vacances, On vous dit salut. Et puis, on va se terminer par un morceau provocation. Ah, Jean-Loup, que je vous dédicace. Ça le un calme quand envie. je dis ça.
2: Ça un... ouais, parce que, alors, du coup, je suis forcé de dire, ah, c'est gentil, je m'inôde comme une jeune fille. Et il va me passer un putain de 10 de salonté.
1: Ouais, ouais, je pense que vous le connaissez, ce morceau-là. C'est David avec. Quartet, euh, c'est parti. Salut, euh, au mois de septembre.
2: Et faites gaffe au Médic. Je sais
1: pas pourquoi je fais comme ça. <rire>